1: BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen van economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Fatima Koning. Zij is de commercieel directeur, ik ga het op zijn Nederlands zeggen, van IWG. Het moederbedrijf van flexplek aanbieders als Regis Spaces. Welkom.
2: Hartelijk dank, Thomas. En uh, fijn om een uitnodiging te krijgen hier te zijn vandaag.
3: Nou, je zei tegen mij, het werd wel tijd.
2: Het werd zeker tijd, ja.
3: Waarom weer de tijd?
2: Nou, twee zaken. Eén, er mag wel wat meer diversiteit op de radio, vind ik. Okay. Is bij deze gelukt? Vrouwelijk leiderschap. En ik denk het tweede is... Um, we zijn al 30 jaar in deze industrie. Dus het werd tijd om ook eens een keer in het meest belangrijke programma, vind ik zelf, op BNR een keer te komen.
3: Jongens, zo maken we alleen maar vrienden hier. <laughs> uh, zo meteen een uitgebreid gesprek. Nu eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment. De angst voor een economische recessie is voelbaar op de woningmarkt, concludeert de hypotheekshop. Geldverstrekkers verhogen steeds vaker en steeds sneller de rente. En er heerst vooral lichte paniek bij leningen met een korte looptijd. Contact erover met Martin Hagedorn, Hij is hypotheekexpert, verbonden aan de hypotheekshop. Goedemiddag. Hebben wij contact? Dat zou dit gesprek wel ten goede komen. Het gaat over renteontwikkelingen voor mensen die een hypotheek afsluiten. Hypotheken voor vijf jaar, tien Hoi. jaar. Ja, hoor, je, we, hoor je mij? Ja, ja, inmiddels wel. Hartstikke mooi. Oh, gelukkig, gelukkig. Goedemiddag. Laten we het maar eens hebben over de namen en de rugnummers. Want de stijging van de rente, dat hangt ook samen met de hypotheek die je afsluit. De looptijd daarvan. Kun je kort wat cijfers mm -hmm. geven? geven.
4: Um, ja, nou, wij, wij werken met een, met een totaal uh, gemiddelde. Um, hè, dat is het gemiddelde van uh, uh, de looptijden van 5, 10, 20 en 30 jaar vast. Zowel met als zonder NAG. Um, ja, en, die, en die loopt eigenlijk sinds een week of 5, 6 loopt die weer, uh, weer op. Naar een, naar een korte rustperiode in de zomermaanden. Uh, ja, en daar komt uh, op dit moment gemiddeld per week komen daar, uh, twee, twee tienden bij. En dat is dan ook gemeten over de hele markt. Veertig uh, uh, actieve geldverstrekkers. Dus dat, dat is echt wel aanzienlijke verhogingen.
3: Ik herinner me ook die zomerse rustperiode, zoals jij dat uitdrukt. Toen dacht men, nou, misschien hebben we het nu dan wel gehad... met die stijging van de hypotheekrente. En niets blijkt minder waar. Is de verklaring te vinden in het beleid van onder andere de ECB? Ja, misschien is dit een overweging. Of veel zeggen, de stilte. In ieder geval, het uh, gesprek met uh, Martin Hagedorn verloopt niet soepel. Ligt niet aan Martin Hagedorn, uiteraard. Vermoedelijk wel aan de verbinding. Nog eens even kijken naar de andere kant van het glas. Naar de regisseur. Of wij kunnen proberen om uh, Martin misschien telefonisch in de uitzending te halen. Zonder onze eigen onvolprezen. Op dit moment wat minder uh, app die daar ook voor bedoeld is. Martin, gaan we het nog proberen of uh, moeten we het voor een volgende keer? Ja, ja, je bent er nu telefonisch. Hartstikke goed. Nou, ja, tweede poging. Uh, die zomerse rustperiode, die ligt achter ons. Inmiddels hebben we natuurlijk wel gezien dat de ECB de rente heeft verhoogd. Is daarmee ook de belangrijkste verklaring genoemd?
4: Eh... Ja, dat is een hele belangrijke verklaring. Want het feit dat de ECB een heeft, uh, heeft verhoogd, maar ook heeft aangekondigd dat er nog meer verhogingen gaan volgen. Uh, dat betekent dat de inflatie uh, nog niet verdwijnt, dat die gaat aanhouden. Uh, en dat maakt beleggers wel, uh, wel, dat, dat geeft beleggers wel zorgen. En dat maakt dat zij, die uh, ervan nou ja, uitgaan dat de inflatie dus in ieder geval nog het komende jaar zal aanhouden en dat er ook wel een recessie recessieopkomst is.
3: Ja, je ziet overigens dus wel, als ik jullie onderzoek goed interpreteer... dat die stijging zich vooral voordoet bij hypotheken met een iets kortere looptijd. Dus voor de lange termijn is er verwachting dat het allemaal wel weer kalmeert dan?
4: Nou, het, het gekke is dat normaal gesproken uh, gaan, uh, alle rentevastperiodes gaan, uh, over het algemeen met gelijke hoeveelheid omhoog gaan. Uh, 20 en 30 jaar vast, die stijgen momenteel ook. Maar uh, 5 en 10 jaar vast, daar vinden de grootste verhogingen op plaats. En dat is, dat is heel opmerkelijk. Uh, en uh, we, zijn nu, we zien nu zelfs bij een aantal geldverstrekkers al dat uh, wat wij dan een omgekeerde rente uh, noemen, uh, is dat uh, de, de, de kortere renteperiodes, 5 en 10 jaar vast. Dat die, uh, dat die duurder zijn geworden dan de langere rentevastperiodes van, van 20 en 30 jaar vast. En dat is natuurlijk een hele bijzondere situatie.
3: Maar dan ben je toch gek als je desondanks zou kiezen... voor zo'n kortere looptijd?
4: Nou ja, dat, 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 dat lijkt inderdaad een soort omslagpunt in te gaan leiden. Hè? Dat, dat mensen dan uiteindelijk toch weer gaan kiezen om die rente langer vast te zetten. Omdat die tarieven over de langere termijn dan dus inderdaad goedkoper zijn. En ja, wij denken dat het heel erg te maken heeft met het feit dat uh, de beleggers uh, denken dat, dat inflatie dus het komende jaar, komende twee jaar zal aanhouden en daarna minder zal worden. Um, ja, en dat betekent uh, dat uh, normaal gesproken als je een lening uitzet, dan uh, hou je rekening mee dat inflatie op termijn uh, de de, de vergoeding aantast, het behoud van de lening. Uh, alleen dat risico zien ze nu met name dus op de, voor de kortere leningen. Dus dat is een omgedraaide situatie.
3: Tot slot, er zijn heel veel geldverstrekkers, zo'n 40 haalde je net aan. Kunnen die nou ook nog onderling concurreren? Dus als je ziet dat jouw concurrenten die rente behoorlijk verhoogt... kun je het je dan nog permitteren om te zeggen... nou, wij doen het net wat minder waardoor we meer klanten aan ons weten te binden?
4: Nou ja, dat, dat met, met veertig geldstrekkers zie je dat uh, aanbieders heel erg aan het zoeken zijn van in welk segment kunnen zij zich onderscheiden. Uh, Sommigen die richten zich dan op de kortere periodes met een NRG-garantie. Uh, Anderen kiezen meer voor de langere periodes. Uh, in bepaalde klassen. Dus dat, dat gebeurt eigenlijk altijd al. Uh, maar ja, voor de rest is het natuurlijk ook gewoon een verhaal van uh, in de portemonnee van de geldstrekker. Uh, op dit moment is het natuurlijk uh, er zitten kosten aan verbonden aan het uitzetten van geld. En uh, banken doen dat op hun manier en, 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 en pensioenfonds en regiepartijen doen natuurlijk op een andere manier. Uh, daar heeft het ook mee te maken. Hè. De, de marge voor geldstrekkers is op dit moment... over de, over de hele linie is die uh, behoorlijk afgenomen de laatste uh, uh, weken. Uh, ja, en, en kun je natuurlijk permitteren om uh, net wat scherper uh, te, te gaan zitten... dan, uh, dan je concurrenten.
3: Martin Hagendoorn, dank voor dit gesprek... en voor je flexibiliteit, hypotheek-expert van de Hypotheekshop. Macro met Mujagic. Edin, Moeijagietjes hier. Edin en uh, goedemiddag, trouwens. goedemiddag trouwens. Het zal niet voor het laatst zijn dat we het hebben over de economie van het Verenigd Koninkrijk. Want daar gaan wat zaken
5: helemaal mis. Wat zeg je dat zo mooi? Uh, en, en je speelt het meteen alsof het ja, er is iets aan de hand, maar eigenlijk niet zo heel veel. Maar het is echt chaos daar. Uh, je hebt een nieuwe uh, regering die met een economisch plan is gekomen, uh, economisch plan waarvan je van tevoren kon weten. Dit gaat niet goed landen, want je gaat de. Belastingen voor een hele kleine groep mensen ga je verlagen. Uh, je voert de staatsschuld die al behoorlijk hoog is... voer je nog uh, veel verder op uh, in, in de komende maanden. Beleggers vinden dat niet fijn. Beleggers vragen zich ook af, wat ben je in hemelsnaam aan het doen? En die reageren dan zoals ze nu reageren. De rentes gaan echt uh, spectaculair omhoog. En de waarde van het pond gaat net zo spectaculair uh, omlaag. Dit zijn toestanden die je, als je die al ergens ziet, dan zijn het allemaal toestanden uit landen ver weg van Europa, opkomende landen, maar niet in het West. Gisteren hebben we het
3: kort gehad over de wellicht toch wat moeizame verhouding tussen enerzijds de Bank of England en anderzijds het kabinet en de plannen die nu zijn gepresenteerd. Inmiddels weten we wel dat de Bank of England heeft opgetreden, misschien wel zelfs hals over kop. Wat is hun reddingsplan?
5: Wat de Bank of England heeft gezegd is... wij gaan ons melden op die kapitaalmarkt... om te proberen om die uh, zeer sterke stijging van de rentes... om dat een beetje af te remmen. Uh, de reden is, uh, wat de bank zelf zegt... is eigenlijk jagen, zeggen... financiële stabiliteit van het land staat op het spel. En wat meer uh, concreet... heel veel pensioenfondsen in dat land... die, hadden, die waren anders in hele grote problemen gekomen. Want pensioenfondsen die werken met heel veel... Derivaten. Nou, zonder dat we daar heel diep op, op ingaan, heel simpel. Met het, als, je, als je met de derivaten werkt, geldt voor pensioenfondsen vaak... als de rentes dalen, dan krijg je geld toe. Als de rentes langzaam maar zeker stijgen, is er eigenlijk niks aan de hand. Maar als de rentes spectaculair in een korte tijd termijn behoorlijk stijgen, dan, uh, uh, dan moet je als pensioenfonds extra uh, onderpand gaan storten. Uh, het geld wat ze niet hebben, en om dat geld op te halen gaan ze obligaties die ze zelf hebben verkopen. Dat jaagt die rentes verder omhoog, dus je komt in een soort vicieuze cirkel terecht. De Bank of England moest echt zich melden op de kapitaalmarkt om het omvallen van pensioenfondsen in Engeland te voorkomen.
3: Zou er inmiddels uh, toch wel contact zijn geweest tussen de Bank of England en Downing Street 10?
5: Uh, dat, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Alleen als ik de berichtgeving uit Londen mag uh, geloven... vindt men uh, uh, in de regering dat er eigenlijk niks aan de hand is. En voor zover er iets aan de hand is... heeft het uh, volgens uh, het uh, nieuwe uh, kabinet uh, niks te maken... met de mini-begroting die ze vorige week gepresenteerd hebben. Ja, en dat gooit natuurlijk extra olie op het vuur op die markten. Want beleggers zijn al een beetje verontwaardigd... met het beleid wat je voert. En nu krijg je nog te horen, het ligt eigenlijk niet aan ons... Het ligt aan de markten zelf. Dat helpt allemaal niet om ervoor te zorgen dat het vertrouwen terugkeert. En het terugkeren van vertrouwen heb je echt nodig... om deze problemen structureel op te lossen. Maar zou dat
3: vertrouwen wel terugkeren, het vertrouwen in Listrus, het vertrouwen in de politiek als zij, goed en wel drie weken premier... Ja. nu al zou zeggen, mijn belangrijkste verkiezingsbelofte... mijn belangrijkste eerste pakket dat ik presenteer... dat trek ik na drie weken terug...
5: Nou, dat, zou dat, kan ook niet. dat zou natuurlijk een afgang van je welste zijn. Je bent net begonnen en dan maak je zo'n blunder met je beleid. Uh, maar het alternatief is dat je hiermee doorgaat... en dat de problemen die al groot zijn alleen maar groter kunnen worden. Kijk, Zo'n Bank of England die interveneert om de rentestijging uh, een beetje af te remmen... dat is geen oplossing, dat geeft eventjes rust. Maar de enige oplossing voor dit probleem is om te gaan kijken... waarom zijn de rentes gestegen? waarom is de waarde van de munt uh, zo hard gedaald? En de reden is toch, hoe je het ook went of keert, dat geplande beleid. Dus wil je dit probleem eens en voor altijd goed oplossen... zul je afstaan moeten nemen van dat beleid. En als ik nogmaals afga op de geluiden uit Londen... ik denk inderdaad wat jij zei... we gaan het in de komende weken nog vaker over dit land hebben... want niets wijst erop dat de regering van plan is om te zeggen... we hebben een foutje gemaakt, oeps, we gaan het over een andere boeg gooien.
3: Edin, moet Dank voor nu. Tot volgende week. Tot volgende week.
6: BNR Nieuwsradio, de Zakenlunch.
3: De zaaklunch begint vandaag met een persalarm. Het Kremlin meldt dat de bezette Oekraïnse regio's... morgen officieel geannexeerd worden door Rusland. Morgen is ook de dag dat Poetin het parlement toespreekt. En vermoedelijk zal dit dan de boodschap zijn. Als er meer nieuws is, hoor je er ook uiteraard meer over in BNR Zaken doen. Nu naar ander belangrijk zakelijk nieuws van dit moment. Te bespreken met Fatima Koning, commercieel directeur bij IWG... en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, goeiemiddag op deze historische dag... <laughs> Ja, Thomas. Ja, ik denk dat je bedoelt dat we weer eens een beursgang hebben. Weer eens een beursgang, ja. En dat, dat etiket historisch, dat wordt uh, te pas en te onpas overal maar opgeplakt. Is het historisch? Want die beursgang, dat is een aandeel met de tickercode P911. Oftewel Porsche. Ja. Hoe historisch is dat? Ja,
7: de 9-11. Nou, wat mij betreft wel heel historisch. Eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant omdat je natuurlijk... in een, uh, in een sentiment, een uiterst negatief sentiment zit... Uh, waardoor uh, vaak beursgangen worden afgeblazen. Uh, he, dat had tot het laatste moment ook nog zeker gekund. Maar uh, Volkswagen, he, die Porsche naar de beurs brengt, hebben er toch voor gekozen om het door te zetten. En de tweede reden is dat het uh, ja, in, in de grootste beursgang in meer dan 25 jaar is in Duitsland. Uh, dus dat is toch wel, uh, wel zeer opmerkelijk vandaag. Hoe doet het aandeel het uh, nu, um, sinds een paar uur op de beurs? Ja, het ging naar de, uh, naar de beurs voor 82,5 euro per aandeel... en het staat nu op 85,5 euro. En die 82,5, waarvoor Volkswagen dus de aandelen heeft aangeboden... dat was al uh, aan de bovenkant van de bandbreedte. Dus het, ja, de appetite, de honger naar dit aandeel... is toch vrij groot onder beleggers. En ja, dat is wel echt een lichtpuntje... als je kijkt naar wat we de afgelopen weken natuurlijk aan beurssentiment hebben gezien.
3: Laten we de structuur niet tot in detail proberen te ontleden... maar wat doet dit nu uiteindelijk met de aandelen van het moederbedrijf Volkswagen? Ja, dat is wel vreemd inderdaad, zonder het helemaal volledig
7: uit te gaan leggen. Maar eh, wat je ziet is dat ze zeg maar zo'n iets meer dan 30% verkocht hebben. Eh, die opbrengst die is zo'n 20 miljard. Eh, en de hele waarde van Volkswagen kan bijna al opgehangen worden... aan de waarde die ze nu in geld hebben en de waarde die ze in Porsche onderliggend hebben. Eh, maar toch kijken beleggers ja, daar wat anders na. De, 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 de auto's, Polo'tjes en de golfjes verkopen voor veel minder marges dan de Porsches. Dus het is ook niet gek dat Volkswagen dit voor een gedeelte wil, wil incasseren en wat ze daarmee gaan doen met het geld enerzijds is een speciaal dividend uitkeren en anderzijds ja ze hebben nog wat uh, geloof ik investeringen die ze moeten doen in het verder uitbreiden van de elektrificatie van het wagenpark uh, dus daar hebben ze het geld uh, hard voor nodig en dat gaan ze de komende jaren dus ook aanwenden om dat om um tesla proberen ja bij te halen om het zo maar te zeggen
3: als ik het goed begrijp dan kunnen ook de aandeelhouders van volkswagen middels een speciaal dividend profiteren van de beursgang van porsche
7: ja, dus je, uh, dat klopt inderdaad. Want Volkswagen, he, die, nogmaals, ze, ze halen natuurlijk een, 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 een hele zak met geld hiermee op. En een, een deel daarvan willen ze gaan uitkeren. En dat, dat moet nog goedgekeurd gaan worden. En de vraag is een beetje natuurlijk in welke vorm dat zal zijn. Uh, ik denk dat de aandeelhouders voor cash zullen kiezen. Uh, maar misschien dat ze ook op termijn uh, wel verder gewoon de aandelen gaan afsplitsen. En ook
3: door gaan geven aan aandeelhouders in Volkswagen. Dat zou ook zomaar kunnen. Volkswagen gaat dus investeren in nieuwe technologie. Proberen om Elon Musk bij te houden. We blijven even op het terrein van de technologie. Maar dan in de klas, in het onderwijs. Fatima, waar wil jij het over hebben?
2: Um, een heel interessant artikel... wat ik gisteren heb gelezen... over hoe in intelligente technologie... de gamechanger gaat zijn in het onderwijs.
3: En wat kan er dan... via nou, die gamechanger, die nieuwe technologie... in het onderwijs? Nou,
2: wat mij, wat mij eigenlijk heeft getriggerd in dat artikel... is hoe wij spreken over dat dit een gamechanger is. Dat was te verwachten. Uh, technologie sinds de pandemie heeft, we hebben we gezien dat het heel erg belangrijk is... om echt naar advanced technologie te gaan om te kunnen werken op afstand. Om online scholing te kunnen doen op afstand. Wat mij dan, Waar ik echt op heb gereflecteerd is... maar hoe zit het dan, maatschappelijk gezien... met zoveel gezinnen in Nederland, laten we het dicht bij huishouden... die eigenlijk geen middelen hebben... om die technologie beschikbaar te stellen voor hun kinderen.
3: En dat begint bij een laptop of dat misschien nog wel bij... andere apparaten die nodig zijn?
2: Inderdaad, de basiselementen, een laptop en tablet... wat tijdens de pandemie in 2020 al heel erg basis waren... om je online scholing te kunnen krijgen. Maar als dat de gamechanger gaat zijn... moeten wij dan niet even een stap terug doen en denken als maatschappij... En ook als regering. Maar wat doen we dan om dat mogelijk te maken voor iedereen?
3: En dat betekent dus, als ik jou goed begrijp... budget beschikbaar stellen om ervoor te zorgen... dat als dit echt een intrede doet in het onderwijs op grote schaal... ook iedereen kan meedoen?
2: Uiteraard, maar ik vind ook dat er een enorm ruimte is voor bedrijven... Uh, die bezig zijn met, met duurzaamheid en met uh, uh, gemeenschap... om daar ook iets voor te gaan bedenken. Dit is niet alleen maar overheid, dit is iedereen die zich dan even moet gaan reflecteren op wat kunnen wij doen met z'n allen... om uh, technologie beschikbaar te stellen voor iedereen. Maar als voor
3: iedereen eerst. van overheid tot bedrijfsleven... zich zou gaan bemoeien met het onderwijs... dan kom je op andere vlakken terecht... die ook in het artikel werden benoemd. Namelijk, right. hoe neutraal is dat onderwijs? Spelen er niet andere risico's rondom privacy? Ja. Um, is onderwijs niet toch primair een taak van de overheid?
2: Helemaal mee eens. Ik denk dat wij ons moeten buigen over de vraagstuk. hoe kunnen wij faciliteren dat elk kind in Nederland beschikbaar of beschikt over de technologiemiddelen die, die ze nodig hebben... om dus ook mee te gaan in die gamechanger.
3: Stan, van uh, grote ontwikkelingen in eigen land naar uh, globale ontwikkelingen... want China en de VS, nou, het is ook vaak nog op deze plek besproken... rolde de afgelopen periode over straat... als het ging over Chinese beursnoteringen in de Verenigde Staten. Maar, uh, en da daarvoor wil ik jou graag uh, uh, toch uh, om een antwoord verzoeken... nu zie je op de Nasdaq meer Chinese noteringen die eraan lijken te komen. Hoe kan dat? Ja, dat klopt. Dat is de verwachting inderdaad, Thomas.
7: Uh, wat je ziet natuurlijk is dat er altijd heel veel discussie was... over de boekhouding van Chinese bedrijven. En dat eigenlijk uh, die zich een beetje ontrokken aan ja, de regels... die gelden op de Amerikaanse beurzen. Met andere woorden, we hebben te weinig inzicht in die cijfers... en, uh, en uh, die zijn te weinig controleerbaar. Daar lijken uh, Washington en Peking nu elkaar te gaan vinden. Uh, sterker nog, uh, er worden Amerikanen richting Hongkong gestuurd. Amerikaanse toezichthouders. Want de, de Chinezen willen wel dat het alle papierwerk zeg maar, binnen de landsgrenzen blijft ja om te controleren hoe die, die boekhouding van die, van die Chinese bedrijven tot stand komt. En als dat zou bevallen, dan zou dat zomaar kunnen betekenen... He, waar we vroeger dat risico van delisting hadden van Chinese bedrijven... op de Amerikaanse beurzen dat dat als sneeuw voor de zon verdwijnt. En sterker nog, dan staan er inderdaad nog wel een aantal Chinese bedrijven klaar achter de coulissen om uh, ja, ook een beursgang in Amerika aan te gaan vragen. Dus dat zou uh, ja, eigenlijk wel een positief bericht zijn uh, sowieso in de geopolitieke spanningen die er natuurlijk zijn tussen deze landen. Dat ze in ieder geval op dit gebied elkaar weer weten te vinden.
3: Ja, we hebben dat overigens in de loop van de tijd ook wel vaker gedacht, hè, dat een akkoord nabij was. En nu lijkt het dan wat definitiever. Maar durf jij ook al de voorspelling aan dat het inderdaad gaat om, om tientallen Chinese bedrijven die het komende jaar een notering zullen krijgen in Amerika? Nou, laten we het zo. Kijk, ook
7: dat is weer afhankelijk van het beurssentiment, natuurlijk. Ik bedoel, als het, als het blijft zoals het nu is, ja, dan is er vaak uh, geen reden voor om meteen naar de, naar, de, naar de beurs te gaan. Maar stel je voor dat het positief is, dan kan ik me voorstellen dat toch veel Chinese bedrijven ook wel likkerbadend naar die Amerikaanse kapitaalmarkt zitten te kijken. om daar inderdaad vers kapitaal op te halen. Want het is toch de grootste beleggersmarkt ter wereld. En er zijn er nog zeker wel een aantal interessante Chinese bedrijven die dan zouden kunnen komen, met name in de technologiehoek. Ja, en het is voor beleggers dan ook toch prettig om te weten dat de boekhouding gewoon uh, gecontroleerd is volgens onze westerse maatstaven. En dat we daar met een meer gerust hart in kunnen beleggen. Dus ik denk wel dat er een aantal dan, uh, dan klaar zullen staan... Om die, uh, om die sprong te gaan wagen.
3: We gaan uh, via jou, Fatima, toch weer terug naar eigen land. Naar de deeltijdcultuur in Nederland. Het Sociaal Culturel Planbureau heeft daar onderzoek naar verricht... met als belangrijke conclusie dat vrouwen, ook als ze geen jonge moeder meer zijn... maar met oudere moeder, met oudere kinderen, alsnog deeltijd blijven werken. En daar zit een bijna verborgen potentieel in... om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Wat denk jij dat er voor nodig is om ervoor te zorgen... dat ook deze groep meer gaat werken?
2: Nou, een aantal zaken. Um, wat, wat ik heb gelezen gisteren was over een bonus voor vrouwen om ze weer terug te trekken naar de arbeidsmarkt. Um, geld is belangrijk, laten we eerlijk zijn als we gelijkwaardige compensatie hebben voor man-vrouw... dan zou dat een incentive kunnen zijn. Maar ik denk dat het veel meer gaat dan, dan geld alleen. Ik denk dat er goed nagedacht moet worden over wat nog meer... om te faciliteren dat vrouwen zich uh, comfortabel voelen. Om terug te gaan, flexibiliteit is denk ik een belangrijke. Uh, 9 tot 5 mentaliteit werkt niet... Want als je inderdaad een jonge moeder bent, je hebt schoolgaande kinderen... dan wil je, en zeker vanuit de afgelopen jaren hebben we geleerd... dat, dat je dus ook op afstand kan werken. Hoe kunnen werkgevers dan uh, op een of andere manier een, een omgeving creëren... waarbij je wel die flexibiliteit krijgt en je comfortabel genoeg voelt... om beide thuis, gezin en werk te kunnen combineren?
3: Uiteindelijk zullen werkgevers toch ook wel moeten meegaan... steeds vaker met de eisen van een werknemer... omdat er anders een probleem dreigt...
2: Uiteraard. En, en ik denk dat dat het is wat we juist afgelopen bijna drie jaar hebben gezien. De wensen van de werknemers zijn heel erg hoog op de agenda komen te staan. Want mensen hebben dus uh, geleerd dat ze op een andere manier um, kunnen werken. Het, het life-work-balance... Is heel erg belangrijk geworden. Zeker voor, voor de nieuwe generaties. Werk is een, een onderdeel van het leven, maar dat is niet het hele leven. En op die manier. Zij,
3: de vrouw die volgens mij heel veel werkt, of niet? Dat klopt. <laughs> Goed, Daarover later meer. Fatima Koning blijft hier nog een half uur zitten. Ik dank alvast Stan Westerter van Bond Capital Partners voor zijn blik op de beurs. Stan, tot volgende week.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu.
2: Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het boardroompanel. Onder andere over de absentie van Jumbo-topman Frits van Eert. Nu gaat het eerst over de grootste aanbieders... van flex-kantoorruimtes in Nederland. Door de coronacrisis brengen minder mensen... de hele week op kantoor door dan voorheen. En die trend lijkt zich door te zetten. Is dat goed of slecht nieuws... voor de gevestigde flex-plek-aanbieders... zoals Reaches en Spaces? Dat en meer ga je horen van Fatima Koning. Zij is de commercieel directeur van IWG. Het moederbedrijf van onder andere... die twee aanbieders van kantoorruimtes. Welkom... Hartelijk dank. Het gaat veel in het verband van IWG over regions and spaces. Heb ik daarmee ook de Nederlandse portefeuille goed samengevat... of is er meer dan uh, dat? Er
2: is meer. Er is meer. In, in wereldwijd hebben we meer dan 14 merken, brands. Uh, ik denk in Nederland waar we uiteraard... Uh, het concept van flexwerk hebben omarmd als land... hebben we inmiddels al meer dan vijf uh, merken die we gebruiken. Dus de uh, office operators is ook onderdeel van, van IWG. En uh, zoals je zei, Regis en Spaces uh, HQ, meer een, een low cost-budget-oplossing voor uh, start-ups. Dus er, en er komen meer aan. We gaan een nieuwe uh, brand openen uh, binnenkort Waarom zou je dat eigenlijk Utrecht? doen in
3: het kader van de herkenbaarheid? Kun je toch zeggen, nou, er zijn er twee, drie... en dan weten mensen waar we het over hebben. Waarom zou je zoveel differentiëren in merken?
2: Dat is een hele goede vraag. Omdat er heel veel differentiatie is in de behoefte van klanten. En sommige klanten voelen zich erg prettig om te werken in Spaces. Wat een totaal ander concept is. Uh, wat echt gericht is op community en creatieve mensen. Ten opzichte van meer een corporate uitstraling als Regis. Uh, dus er is echt heel veel behoefte om op andere manier... maar ook een ander concept te hebben.
3: Dit gaat over de Nederlandse markt. Maar jij bent commercieel directeur verantwoordelijk... voor wereldwijde bedrijfsvoering voor al die verschillende merken. Wat doet dat met jouw uh, werkritme? Met je eigen flexibiliteit. Hoeveel uren per dag ben jij in verschillende tijdzones actief?
2: Um, genoeg uren om te kunnen zorgen dat ik mijn teams... die uh, in 120 landen zitten... want zoveel landen hebben wij inderdaad als, als, als IBG, uh, met onze locaties. En dat betekent alle tijdzones. Dus,
3: uh, He, heb maar, jij thuis nog een wekker of kom je überhaupt niet aan slapen toe?
2: Uh, gelukkig hoef ik niet zo heel veel slaap. Mijn systeem is ingericht op drie tot vier uur slaap per nacht. Wat een uitkomst is.
3: Je hebt gisteren vannacht dus drie tot vier uur geslapen. Correct.
2: De wekker, de, de wekker gaat niet af. Mijn biologische wekker gaat af van vier uur nachts elke dag.
3: De wereld is de afgelopen twee, drie jaar veranderd... als gevolg van corona. Mensen uh -huh. zijn anders gaan nadenken over hun werk... en waar dat werk te verrichten. Ja. Wat hebben jullie daarvan gemerkt bij IWG?
2: Ik denk dat we met name um, hebben gemerkt ten eerste... dat uh, een enorme acceleratie is gekomen in de transitie... die bedrijven willen maken naar flexibel werken. Um, als je even een stap terug doet en denkt over tot drie jaar terug... werknemers eigenlijk moesten een, een toestemming krijgen... van hun leidinggevende om een dagje thuis te werken. Dat is absurd. Dat is nog maar drie jaar terug... Maar dat wat afgelopen drie jaar is gebeurd... heeft laten zien aan werkgevers dat, en ook aan ons... want ik heb ook een team, zoals ik zei, die over de hele wereld zit... dat productiviteit niet gelinkt is aan waar je werkt, je werkplek. Dat is, dat is denk ik, een hele belangrijke. Ik denk, het tweede is, uh, het nieuwe werken was hier... alleen de acceleratie om nu veel meer te gaan kijken naar oplossingen... om verschillende werknemers op verschillende manieren de oplossing te geven die bij hen past en die oplossing Thomas is niet elke dag hetzelfde
3: nee maar het oh. nieuwe werken wat op termijn wellicht ook positief kan uitpakken voor IWG was in die coronaperiode ook vooral het thuiswerken en ik denk dat dat toch ook al wat kraters heeft geslagen in de ontwikkeling van een aanbieder van flexwerkplekken
2: juist niet het tegendeel is bewezen want wij hebben meer locaties geopend in 2020 dus onze groei van het netwerk is heel erg geaccelereerd over de afgelopen drie jaar. Ik denk maar wat wie zaten daar dan? Um, heel veel mensen die niet thuis kunnen werken. En, en we hebben heel veel voorbeelden van mensen die jij en ik kennen in Nederland... die dus inderdaad ook niet de mogelijkheid hebben... Van, vanwege gebrek aan ruimte om thuis te kunnen werken. Maar wereldwijd zijn er heel veel landen waar mensen echt... waar gebruikelijk is, als je kijkt naar landen zoals Singapore... waar multigeneraties wonen in dezelfde plek en waar het heel lastig is om iemand voor iemand te kunnen werken. Nee, dat
3: begrijp ik, maar als we toch nog even naar het bedrijfsmodel kijken van IWG... dan uh, moet ik als eerste stellen dat jullie niet de eigenaar zijn van die panden... maar jullie huren ruimte en die verhuren jullie weer verder aan de uiteindelijke gebruiker. Op het moment dat dat toch voor een deel, en dat is volgens mij de afgelopen jaren wel gebeurd... Ja. stilvalt, dan hebben jullie nog wel de verplichting om aan pandeigenaren te betalen... maar dan komt het toch aanzienlijk minder binnen.
2: Uh, je kunt het op een andere manier benaderen. Daar waar heel veel mensen juist naar een hoofdkantoor ergens naartoe moesten... Uh, werd het heel erg belangrijk in de afgelopen twee jaar... om dicht bij huis te kunnen werken. En omdat onze strategie voor de pandemie al was... om werkplekken en kantoren te openen in kleine steden... dus niet alleen maar in de Randstad, maar zoveel mogelijk in kleine steden. We hebben kantoren in Heerlen en in Tiel en Nijmegen en heel veel kleine steden in Nederland... dat heeft ervoor gezorgd dat juist heel veel verkeer naar dit soort kantoren is geweest.
3: Ik heb de, natuurlijk in de voorbereiding op dit gesprek ook gekeken naar de ontwikkelingen bij IWG en dan kom ik toch in verschillende analyses tegen dat de omzet weliswaar is gegroeid, ook de afgelopen jaren, hm. maar dat hetzelfde ook gezegd kan worden van de schulden, omdat die verplichtingen doorliepen en er minder geld binnenkwam. Een, een analyse van het platform vastgoedmarkt berichtte vorig jaar zelfs over een strategie richting pandeigenaren die niet akkoord gingen met het ontbinden van huurcontracten en dan kwam IWG om de hoek, met het faillissement, surseance, de dreiging daarvan. Zo liet IWG, ik citeer, afgelopen jaar twee vennootschappen ploffen. Een pand dat speciaal was verbouwd voor de flexkantoren exploitant is zelfs nooit open gegaan. Uh -huh. Dat klinkt toch alsof jullie het keihard hebben gespeeld... om onderlopende contracten uit te kunnen?
2: Uh, het klinkt meer als... Nogmaals, als je er op een andere manier... Nee, nee, kan...
3: maar, maar is dit gebeurd?
2: Um... Ik denk niet dat het, dat, dat het op deze manier is gebeurd. Ik denk dat we...
3: Maar jij weet het afgelopen... toch? Je bent commercieel directeur. Dus, dus zaten jullie met de handen in het haar over deze contracten... die wel gesloten waren, maar die minder opbrachten?
2: Uh, wij hebben altijd een strategie gehad, Thomas... om te kijken naar welke kantoren in onze portefeuille... Uh, echt de juiste product is voor onze klanten. Waar vraag naar is en welke kantoren zijn niet meer relevant... Vanwege locatie of vanwege het kantoor zelf. Maar
3: het gaat hier over een pand dat, als dat allemaal zou kloppen... speciaal voor jullie was verbouwd. Uh,
2: ja, dat zou ik even moeten checken. Sorry, ik heb, ik heb dat antwoord niet paraat. Ja. Maar, maar ik klopt denk, het dat jullie... Als je even teruggaat naar de strategie. Onze strategie is altijd geweest... en de afgelopen 2,5 jaar uh, is het alleen maar versneld... om het netwerk te laten groeien. Okay. Als onderdeel van de strategie zullen we altijd heel kritisch kijken naar onze product. En kijken naar waar de vraag is en waar we dus ook de behoefte hebben. En hoe kunnen we dan de behoefte van klanten beantwoorden in, in elke stad en in elke, in elke randstad. Maar
3: jullie hebben wel al contracten afgesloten met die pandeigenaren. Dus de behoefte van een klant kan veranderen terwijl jullie verplichtingen zijn aangegaan. En dan kom je in een squeeze terecht of zie ik dat verkeerd?
2: Uh, je zou theoretisch in een squeeze terecht kunnen komen. Maar dan zul je altijd kunnen kijken naar wat is de behoefte ook voor de toekomst uh, Dus als je kijkt naar de groeiplannen die we hebben. en die we dus nu ook uh, hebben versneld. die zijn echt gericht op kleine steden. We blijven groeien in Amsterdam. We hebben onlangs een, een nieuwe locatie, een fantastische nieuwe locatie geopend in Amsterdam. Nee. Maar we zijn in Nederland dit jaar en de komende jaren, veel meer gaan kijken naar de andere steden... waar we nog steeds Ja, er komen echt
3: 200 zijn. locaties bij, geloof ik, Correct. in de komende Misschien vijf u... jaar. Ook in die kleinere steden. Uiteindelijk zal dat natuurlijk zijn vruchten gaan uh, afwerpen. Maar het kost op dit moment wel geld. Het kan er ook toe leiden dat je schuldenlasten toeneemt. En dat in een omgeving waarin de rente oploopt... is dat dan wel allemaal verantwoord?
2: Uh, de vraag naar hybride werk is nog nooit zo hoog geweest. En zoals je eerst zei... Um, de eerste helft van dit jaar, we hebben onze resultaten gepubliceerd... de eerste helft van dit jaar onze inkomsten zijn met 23% gestegen... ten opzichte van dezelfde periode afgelopen jaar. En, de en Tegelijkertijd hebben we gezien dat de vraag enorm is gestegen. En het is de vraag van mensen die graag iets on demand willen. Ik wil gewoon betalen voor wat ik gebruik. En dat bepaal ik elke dag. Net zo goed als de vraag van hele grote bedrijven... die dus echt voor de toekomst... En het is lange termijn op zoek zijn naar oplossingen voor hun medewerkers. En terug te gaan naar jouw, vraag, naar jouw opmerking: dat zijn juist die medewerkers die tegenwoordig bepalen hoe ze willen werken en waar ze willen werken. En ze willen niet meer smogens in de villa. Um,
3: oh nee, om... ik heb de afgelopen dagen toch weer berichten gekregen... en die krijg ik hier noodgedwongen, omdat ik hier sta... en de ANWB Verkeersinformatie hoor over ontzettend lange files. Dus mensen blijven toch ook gewoon gewoontedieren?
2: En, en dat is een uitstekend punt. Dus we hebben nog steeds heel veel potentie in Nederland... want er zijn blijkbaar nog steeds heel veel werkgevers die echt die flexibel model, dat flexibel model moeten gaan omarmen. Of, of zouden
3: om zou werknemers <laughs> het zo af en toe toch ook wel prettig vinden... en ik besef dat ik hier zeg zo af en toe wel prettig vind... Ja. om gewoon naar kantoor te gaan met hun Uiteraard. collega's?
2: Uiteraard, maar dat kantoor is niet per se het hoofdkantoor... zoals we, de tradi het traditionele hoofdkantoor wat we uh, jarenlang hebben gehad. Dat kantoor kan prima een kantoor zijn dicht bij iemands huis... 15 minuten fietsen van je huis... waar je nog steeds met je collega's kan afspreken. En het hoeft ook niet te zijn vijf keer per week. Het kan ook prima zijn twee keer, drie keer uh, per week... en de rest van, van de tijd werk je thuis. Maar je zou ook makkelijk vanuit andere plekken kunnen werken.
3: Hoe goed weten jullie wie uh, jullie klanten zijn? En dat is relevant geworden... toen er sancties werden uitgevaardigd richting Rusland. Uh, moesten jullie toen toch ook eens goed door het hele klantenbestand heen... om te kijken, hey, lopen wij nog ergens risico?
2: Um, dat is een hele goede vraag. Wij zijn over het algemeen altijd erg strikt uh, in het volgen van alle sancties. En alle sancties uh, verzoeken. Um, eerder dit jaar, ik denk dat het een handvol klanten waren... Die wij uh, proactief hebben ge, uh, beëindigd. De contracten daarmee hebben be beëindigd. op basis van de EU-sanctielijst. En we hebben ook de juiste instanties daar direct ook van op de hoogte
3: gesteld. Hadden jullie uh, de, de pandeigenaren ook wat uh, proactiever moeten benaderen? Want die hebben onder andere in het FD aangegeven. dat zij ook niet helemaal precies wisten hoe het zat. omdat jullie daar als schakel tussen zitten. Hoe is dat contact geweest met de pandeigenaren. Uh, toen dit speelde, dus toen die sancties afgevaardigd werden?
2: Uh, ik denk dat, het, dat er altijd ruimte is voor verbetering. Dus communicatie naar de pandeigenaren over klanten... is niet altijd uh, vanzelfsprekend of normaal. Want anders, we hebben een heel groot klantenbestand. Er zijn meer dan 8 miljoen mensen die onze services gebruiken... en producten gebruiken. En je moet toch wel
3: een goede relatie onderhouden met en pandeigenaren? we hebben hartstikke
2: goede relaties met onze pandeigenaren. Dat zijn onze partners. Dus ik kan me voorstellen dat niet iedereen zit te wachten op informatie over 8 miljoen klanten en gebruikers. Maar er zijn wel degelijk processen... om inderdaad gebouweigenaar op de hoogte te stellen... wanneer iets is wat relevant is voor het gesprek.
3: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. IWG is een techbedrijf... of wij zijn vooral een verhuurder van bedrijfsruimtes.
2: Oh, dat is geen dilemma. Dat is een hele makkelijke. Namelijk... Wij zijn een
3: techbedrijf. Oh, ja joh. Fatima Koning is hier, commercieel directeur van IWG. Ja, ik zeg het omdat er de afgelopen jaren wel wat discussie over is geweest. Zeker toen er werd ingezoomd op een van jullie grote concurrenten, WeWork, uh -huh. Adam Neumann. Uh, bekend ondernemer heeft er alles aan gedaan om zijn bedrijf te labelen als een techbedrijf. Er speelden ja. onder de motorkap nog van allerlei schandalen, maar dat bedrijf is geïmplodeerd. Ja. En de afdronk daarvan was, ja, je kunt er wel heel hip over doen... maar uiteindelijk gaat het hier over het verhuren ja. van kantoorruimte. Dus het is helemaal geen platform techbedrijf, je moet het niet vergelijken met Facebook, Google, Apple. Ja. En toch zeg jij, en ik snap het, jullie zijn een ander bedrijf, wij zijn wel degelijk een techbedrijf. Hoe zit dat dan?
2: Nou, Ik zou ons zeker niet vergelijken met Google of Apple... maar ik zou ons makkelijk kunnen vergelijken met uh, Spotify of Netflix. Want je kan tegenwoordig op ons platform... net zo goed als dat je muziek streamt op Spotify of een serie zoekt op Netflix... kun je eigenlijk met één druk op de knop... heb je toegang tot uh, een enorm netwerk van werkplekken. En het kunnen vergaderruimtes zijn, het kunnen dagkantoren zijn... het, kan, het kunnen permanente kantoren zijn... En hoe technisch is dat dan?
3: Want hoe, hoe moeilijk is dat om dat dan technisch goed te laten opereren?
2: Het is net zo technisch in mijn, op, in mijn um, beleving als dat je muziek streamt. Of een, 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 een platform hebt van muziek van alle zonders. Wij hebben dan een platform van werkplekken van alle zonders. Die je dus inderdaad met een druk op de knop makkelijk kan en ook makkelijk kan boeken wanneer je wilt. En dat is niet afhankelijk van wanneer een receptie in een region space Spaces open is... het is gewoon in je eigen smartphone... waar je 24 uur 7 toegang tot hebt.
3: Klopt het wel dat er zeker een paar jaar geleden... een soort speculatief element in zat? Als je kijkt naar beursontwikkeling... en je kijkt ook naar de ontwikkeling van jullie eigen aandeel... dan zie je dat dat naar beneden is gegaan. Omdat er, zeker rond 2019, wel parallellen zijn getrokken... met de dot-com-crisis. Je moest erbij zijn, want anders dan zou je de boot missen. Uh -huh. Er zat er veel speculatie in. Was het misschien toch allemaal wat opgeblazen?
2: Uh -huh. Dat zou zomaar kunnen. Maar als je kijkt naar de beurskoers waar je eigenlijk op doet met je vraag... ik denk dat, dat het vanzelfsprekend is, dat, dat, en het is zichtbaar vandaag... dat over de hele linie de aandelenkoersen uh, het zwaar hebben... over de afgelopen vijf maanden. Ik denk, elk analist zou met mij eens zijn.
3: Maar ik ga nu een jaar terug en dan zie je ook toch een, een dalende lijn... en ik, ik ga je niet met jou de beurs analyseren. Ja. Maar komt dat ook omdat die aandelen ook in een wat verder verleden iets te hoog gewaardeerd zijn... dat de hele categorie van bedrijven, zoals IWG, iets ja. te hoog gewaardeerd is?
2: Nee, ik zou ik, dat denk ik niet. Dat denk ik niet.
3: Dan gaan we maar naar de uitdagingen, persoonlijke... de uitdagingen van, van dit moment. Die zullen ja. voor een deel ook wel te maken hebben met energie. Uh, jullie hebben volgens mij zelf een onderzoek verricht... waaruit blijkt dat heel veel mensen denken... nou, thuis uh, staat de thermostaat hoog als ik daar blijf zitten... want ik wil het wel behagelijk hebben, dus wat ga ik doen? Ik ga naar kantoor en dan ga ik zelfs daar niet alleen werken... nee, dan ga ik daar proberen te leven. Dan ga ik ook douchen, uh, bijvoorbeeld. Hè. Dat, kan je, dat kan je ver doortrekken. Uh, denk je dat dat een serieuze beweging zal worden?
2: Nou, het onderzoek is gebleven uh, dat meer dan de helft... van de Nederlandse werknemers inderdaad overweegt... om vanaf oktober, dus einde van deze week... in ieder geval voor de, voor de herfst en de wintermaanden... Weer, weer terug te gaan naar kantoor. En ik denk dat de energieprijzen daar absoluut een driver in zijn...
3: Hoe, hoe behagelijk gaan jullie het maken?
2: Oh, we, hebben het, we, hebben het, we maken het altijd behagelijk voor klanten. Ja, en dat maar voor jullie los wordt het van...
3: natuurlijk ook duurder, toch? Dus je kunt zeggen, nou, we gaan een uh, graadje terug.
2: Nou, niet vanwege de energieprijzen... maar wel vanwege duurzaamheidsplannen. Wij hebben een duurzaamheidsstrategie... wat we um, hebben ontwikkeld... en waar we ons absoluut achter hebben gezet. Uh, dus in de meeste van onze kantoren inmiddels... Um, to ya heel veel energiebesparende maatregelen vinden, die ver voor de energiecrisis waren, overigens. Maar waarom zou je dat
3: niet ook koppelen aan, aan prijzen? Want uh, voor jullie moet het toch ook nog een interessant verdienmodel overblijven. Je kunt toch best wel zeggen, net zoals veel huishoudens, bij ons wordt het ook wat kouder. Ik weet toevallig dat jij gisteren gesproken hebt met een redacteur van dit programma, die werkt vanuit Duitsland op een ja. flexplek. En die stuurde mij het lijstje waar hij de komende maanden rekening ja. mee moet gaan houden. Daar wordt het kouder. Op in gebieden die ja. niet goed bezet zijn gaat het terug naar 14 ja. graden. Ja. Warme water wordt afgesloten. Ja, dat zijn allemaal opties die misschien toch ook uiteraard. voor de IWG... Uh, een factor van betekenis kunnen worden, of niet?
2: Uh, absoluut. En uiteraard. Ik denk En uh, je collega gisteren, inderdaad, daar had ik medelijden mee. Want <laughs> hij zat in een coworking plek, wat niet Regions of Spaces is... Nee, by the wat way, had gezegd zijn. Wat 14 graden was, dus dat was echt heel erg sneu... Um, ja, natuurlijk, weet je een prijs-kwaliteitsverhouding, um, de vraag en de supply? Dat, dat blijft altijd. Dat blijft, we zijn een commercieel bedrijf, dus we zullen daar altijd naar kijken. En als de kosten stijgen, dan zouden we daar natuurlijk ook iets mee moeten doen. Maar het moet wel um, in verhouding zijn en het moet uiteraard wel verantwoordelijk zijn.
3: Wat uh, verwacht jij tot slot van het corona-seizoen, dat uh, blijkbaar officieel is afgetrapt. Hè. Er is alweer sprake van een beginnende herfstgolf. Ja. Denk je dat je alles hebt gehad? Misschien hielden jullie er ook al weer rekening met een opleving. Maar hoe gaan ja. jullie daarop inspelen? Want er zijn wat zorgen over de staat van paraatheid.
2: Nou, laat ik zeggen, ten eerste ben ik heel erg bezorgd. Want als ik nieuws hoor vanochtend dat ons kabinet en onze regering... is, niet, is onvoldoende voorbereid op een volgende golf... dan, dat maakt mij persoonlijk bezorgd. Um, als ik kijk naar IWG, ik denk dat we hele solide draaiboeken hebben om te zorgen dat onze locaties voldoen aan alle maatregelen. We hebben in 2020 absoluut geleerd. We hebben alles gedaan om te zorgen dat de gezondheid van onze medewerkers en onze klanten prioriteit nummer één is. Aan de andere kant denk ik, het is ook een enorme kans, commercieel gezien, want um, het feit dat we dus het netwerk zijn blijven groeien en echt enorm hebben geïnvesteerd, zwaar hebben geïnvesteerd... in juist het, het openen van locaties in kleine steden... en, het, en de werkplek dichter bij mensen brengen. Dat heeft een enorme kans, want mensen kunnen nog steeds naar een kantoor... maar dan een kantoor dicht bij huis.
3: Maar betekent het ook wel dat jullie bepaalde draaiboeken van 2020, 2021... probleemloos weer uit de kast te halen... en dat plakken op de situatie van 2022, 2023?
2: Het goede nieuws is, we hebben die draaiboeken nooit in de kast teruggezet. Want... Zover ik weet, um, zijn we eigenlijk altijd, hebben we altijd al te maken gehad met een vorm van een corona-uitbraak of een corona-golf. Misschien lichte, maar voor de zomer was er ook weer een lichte, een lichte uitbraak. Dus we hebben die maatregelen hebben we doorgezet, hebben we nooit in de
3: kast gezet. En je zegt uh, hoe het kabinet er op dit moment mee omgaat, dat baart mij persoonlijk zorgen.
2: Neem je het, lees, het ook ja. een beetje kwalijk dan? Nou, het is niet mijn plaats om, om het ze kwalijk te nemen. Maar ik ben heel erg bezorgd als ik het nieuws hoor, inderdaad, op jullie channel vanochtend: dat, dat we onvoldoende voorbereid zijn als land. Dat baart mij zorgen.
3: Fatima Koning was hier, de commercieel directeur van IWG. Wat vond je van je eerste grote Nederlandstalige radio-interview?
2: Nou, ik ben er doorheen gekomen in het Nederlands... met uh, weinig accent, hoop ik, en weinig fouten.
3: Kan ik bevestigen.
2: Taalfouten? Uh, nee, hartstikke leuk. Ik denk dat we een enorm netwerk hebben in Nederland als IWG... waar we erg trots op mogen zijn en moeten zijn... IWG heeft de tweede locatie 30 ja. jaar geleden geopend in Nederland. En dat maakt het heel erg speciaal voor mij en voor ons als groep en ik kijk er erg naar uit om hier vaker te zijn.
3: Fatima Koning, Nou, wie weet, nog een keertje. Commercieel directeur van IWG. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Johan van Marlen. Hij is de oprichter van Uitgekookt.nl. En weet te groeien ondanks de grote concurrentie... van onder andere Thuisbezorgd. Luister dan onze podcast, de top van Nederland. Die vind je via de app of de bekende podcastkanalen. Zometeen het Panel.
1: mo 4 en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van
0: Zeil.
8: Boardroompanel. Panel.
3: Jumbo zit nu twee weken zonder topman. Hoe moet het bedrijf verder? En advocatenkantoren houden nu nog toezicht op zichzelf. Minister Weerwind van Rechtsbescherming wil daar verandering in brengen. Dat en meer bespreek ik in het board, panel met Leen Papo, Leraar Corporate Governance verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. Met de aankondiging uit jouw carrière bij het panel. Ja. Welkom Leen. Dankjewel. En Lieve de Klerk doen we ook gewoon kort vandaag. Directeur van SPIE Nederland. Welkom.
9: Dankjewel. Laten
3: wij beginnen bij Jumbo, want uh, zit nu twee weken zonder topman Frits van Eert uh, zit niet meer vast, maar kan door het lopende onderzoek naar witwaspraktijken niet terugkeren bij de supermarktketen. Open vraag, leen, uh, is dat? Nee, hoe erg is dat? Anders was het een gesloten vraag.
10: Um, nou, ik denk dat het uh, uh, voor de korte termijn wel meevalt. En op de langere termijn is het natuurlijk vervelend. Dus uh, hoe lang het zal duren, weet ik niet. Maar in ieder geval geen jaar. Dus het zal misschien één of twee maanden duren. En dan uh, komt er duidelijkheid. En dan
3: vrees ik toch dat het niet houdbaar is. Waarom zeg je overigens uh, geen jaar? Want ik geloof dat er wel iets over opgenomen is in bepaalde codes. Hè? Een raad van ja. commissarissen moet pas na een jaar echt een vervanger aanwijzen.
10: Ja, dat is natuurlijk een hele lange termijn en in de praktijk blijkt dat toch niet goed werkbaar. Dus ik denk niet dat het zo lang zal duren.
3: Ik heb de krant erop nageslagen. Ik ben jouw namelijk ook een paar keer tegengekomen ja. rond deze kwestie. In NRC bijvoorbeeld. In de statuten staan bepalingen over wanneer je als bestuurder... niet meer actief kunt zijn als je ontoerekeningsvatbaar bent. Maar de vraag is, wat staat er over een scenario... waarbij je bestuurder, al is het maar voor even, in de gevangenis eindigt? Ja. Ben je inmiddels een antwoordrijker of is dat nou, nog steeds een vraag?
10: Dat, dat, dat staat er niet in de statuten. Wel, als je natuurlijk veroordeeld zou worden, dan is het einde de oefening. Maar in dit geval is hij verdacht. Dus je hebt nog geen veroordeling. En dan staat er niet in de statuten dat je dan niet meer zou kunnen functioneren. Maar in de praktijk is dat natuurlijk wel zo. Dan is het toch echt moeilijk.
3: Liever, wanneer denk je dat je deze lege stoel in de bestuurskamer echt zal gaan merken?
9: Uh, ja, op een gegeven moment misschien twee, drie maanden. Je gaat het wel, je gaat het wel vrij snel We werken. Niet inderdaad na twee weken. Maar het is niet alleen maar de lege stoel, maar het is ook wat je daarmee wilt uitstralen. De continuïteit van het bestuur straalt toch af ook naar de hele populatie van de medewerkers. Dus ja, ik denk dat het ook getuigt van krachtig leiderschap. Als een raad van commissarissen vrij snel zegt: Van we hebben altijd iemand klaarstaan, er kan iemand ad interim inspringen. Uh, ja, wanneer ga je echt een debakel krijgen, ja zelfs niet na twee of drie maanden. Maar ik denk voor de onderneming is het gewoon wel goed.
3: Uh. Jumbo heeft overigens wel heel snel gezegd, ik geloof na één of twee dagen al... dit betreft Van Eert, dit is niet Jumbo. Uh, dat moeten we gescheiden zien. Is dat ook een slimme reactie?
9: Ja, dat lijkt mij zeker een slimme reactie. Want stel je voor dat het wel gekoppeld is aan Jumbo. Dan moet je je hele commerciële uh, propositie uh, anders gaan uitleggen. Ja, ik
3: vraag het maar ja. omdat er ook uh, bepaalde spullen zijn meegenomen. Ik geloof ook auto's die toch wel degelijk geparkeerd stonden. Ik geef toe, het lijkt een detail op het terrein van Jumbo. En aangezien Jumbo een familiebedrijf is... en Frits van Eert daar toch de belangrijkste man is... is het misschien ook kunstmatig om dat helemaal
9: te scheiden. Ja, maar ik zou het als raad ook gedaan hebben... He, omdat het, dat je uh, het een heel ingewikkelde boodschap is als je dan moet zeggen van, oh nee, het betreft ook Jumbo. Want dan ga je eigenlijk al bijna impliciet zeggen van, maar wij binnen Jumbo hebben een hele verkeerde cultuur als dus het gaat over belastingen, over uh, integriteit van zaken doen. Dus je, je kunt ook niet anders dan in eerste instantie deze reactie geven.
3: Ben je daarmee eens, Leen?
10: Ja, waar. Uh, Jumbo is geen verdachte, dus in die zin is het ook correct... wat uh, Jumbo zei. Het enige wat nog wel waar is, denk ik, is... oké, okay, je bent topman en dan heb je natuurlijk ook altijd een zekere exposure. En dan moet je denk ik wel goed nadenken over met wie heb ik relaties. Uh, als ik bestuurder word bij een pensioenfonds of bij een verzekeraar... wordt mijn doopstil gelicht en dan moet ik een verklaring omtrent gedrag hebben. Kortom, dan moet je wel even nadenken over zijn er dingen die misschien van belang kunnen zijn, eh, waarmee je een ander besluit had kunnen nemen. Dus je nemen. moet hier ook niet al te voorbarig in zijn, in ieder geval? N -n, nee, ook dat niet. Maar goed, eh, ook meneer Van Eert... had zich natuurlijk in een eerder die me ook wel de vraag kunnen stellen... met wie heb ik relaties? En eh, is dat passend? En dan dat? de Commissarissen
3: en ook, hè? En commissarissen ja. ook, ja. ja. Zeker. Ja. Steven Schuit zegt in het FD over die vraag... Uh, hoe lang kan een bedrijf nu zonder topman... alles zal afhangen van de kwaliteiten van het tweede echelon. Dus de laag daaronder. Um, kun je dat meteen uh, goed inschatten? Of daar iemand zit die uh, de honneurs kan waarnemen... of die het zo goed kan doen, of dat hele tweede echelon als geheel... dat die topman of topvrouw wel eventjes kan worden opgevangen?
9: Nou, als, het, als het goed is en die raad van commissarissen werkt... in haar remuneratiecommissie goed, dan is er altijd een plan... Want morgen kan er ook een ongeluk gebeuren. Zo'n ernstig ongeluk dat je gelijk voor die vraag gesteld wordt. Dus in een, in een goede onderneming, ook in een familieonderneming... of welke onderneming dan ook... ben jij voorbereid op de opvolgingsvraagstuk. Dat is een van de belangrijkste taken van die commissie.
3: Ja, maar je weet nu niet of je te maken hebt met een opvolgingskwestie... of met een tijdelijke periode waarin de topman niet beschikbaar
9: is. Maar ook dan. En die vraagstukken moet je je stellen. Je hebt altijd een vraagstuk van hè, wie is je immediate replacement? Hè? Wie kan onmiddellijk inspringen? Wie is je korte termijn uh, vervangen en opvolgen. En wie is je wat langere termijn opvolgen? Dus wie storm je al klaar? Maar je moet altijd nagedacht hebben... Uh, morgen kan iemand een zeer ernstig ongeluk krijgen. En dan ook morgen moet iemand klaarstaan. Daar moet je over nagedacht hebben.
3: Is het logisch dat er in het verband van Jumbo dan meteen wordt gekeken naar Tom van Veen? Jarenlang de CFO, de rechterhand van Van Eert, Die, overigens niet zo gek lang geleden, waarschijnlijk een stapje terug gedaan heeft. Hè? Want hij zit nu in de raad van commissarissen. En toch wordt hij genoemd als uh, interimmer, Iemand die het dan zonder problemen zou kunnen overnemen. Is hij de eerste kandidaat, gezien zijn gezin? Nou,
10: ik ga er niet over, maar um, het is een man die al heel lang bij Jumbo werkt. Die ook uh, zeker uh, aan de basis heeft gestaan van het succes van Jumbo. Uh, dus hij zou het uitstekend kunnen. En ja, ze hebben de structuur veranderd... waarmee hij nu commissaris is geworden. En niet uh, per se omdat hij nou een stapje terug wilde doen. Ik denk dat Tom van Veen kennen hem niet zo in elkaar zit... dat dat nou de reden was. Oh, maar je gaat er niet over, maar je
3: kent hem wel. Dus, uh, ik ken hem wel, uh, maar goed. Je jou, uh, hebt ja, dus
10: als ik daar zou zitten, dan zou die in mijn ogen... een uitermate geschikte kandidaat kunnen zijn. Maar alweer, is het dan een interim oplossing of is het dan een permanente? En voor een permanente ligt dat misschien weer wat minder voor de hand... maar voor een tijdelijke als gedelegeerd commissaris... ja, dat kan natuurlijk prima. Ja, ik, ben,
9: ik ben het daarmee eens. Ik ben het daarmee eens. Dus de man die het beste in de operatie ook de financiën kent... Dus het is uh, op korte termijn de meest logische oplossing dat hij die rol uh, waarneemt. En de vraagstuk is ook altijd, wat voor taken moet je in die interim rol voornamelijk doen? En uh, die zijn dan misschien wellicht wat minder strategisch en wat minder uh, naar buiten treden. Op role, de winkel passen. Op de winkel passen, ja. ja dus de continuïteit. En dat heeft toch meer die, ja, de controlekant de finance kant. Uh, dus die, die elementen zouden het beste passen.
3: We gaan naar de juridische kant. Klein uh, voorsorteren op het uh, volgende onderwerp. Maar Leen, jij hebt je ook uitgesproken... Ja, je was niet uit de kranten weg te slaan... over het feit dat Van Eert zich in deze zaak laat bijstaan... door een partner van het kantoor... dat ook nog de huisadvocaat is van Jumbo. En je zegt, het zal vast goed overwogen zijn... maar de schijn van mogelijke uh, belangenverstrengeling of conflicten van belangen... moet je ten koste van alles proberen te voorkomen.
10: Ja, wij twijfel niet aanhalen. Uh, dus uh, er is al heel veel gezegd over het inhuren uh, van je eigen advocaat... voor andere onderzoeken dan datgene wat je traditioneel vraagt. Dus in dit geval, als je Jumbo uit de wind wil houden... Ja, dan is het natuurlijk toch bijzonder als je de, advocaat, de huisadvocaat van Jumbo inhuurt voor in dit geval de privé-kwestie van meneer Maar je zit in, in, de, in de
3: meest penibele situatie die je maar kunt ja? indenken. Je hebt een jarenlange relatie met een advocaat die in het verleden ook goede dingen voor je heeft gedaan. Nou, nou moet hij echt eventjes ja? waar voor zijn geld leveren. Uh, jij zit zoals gezegd in een benarde positie. Ja, ja dan zou ik als van eer toch ook denken, ik bel hem.
10: Ja, natuurlijk. En dan zou ik gezegd hebben... ik heb een uh, grote kaartenbak, ik ken heel veel hele goede ja. collega's. Ja. Dus ik zal je er een paar aanraden. En eh, Ik denk dat ik het niet gedaan zou hebben. Maar alweer heeft die afweging gemaakt... het kan, uh, is het verstandig, in mijn ogen
9: niet. Nou, wat mij daar ook weer opnieuw fascineert, als dat die raad van commissarissen... dan ook niet die waarschuwing. Uh, dus de bevraging al, waar we het net over hadden... van wat voor privéactiviteiten doe je... En eh, vraag dan nou sterker op door. en, en stuur dan ook in. Nou, uiteindelijk is het wel een raad van commissarissen. Die houdt ook toezicht op de bestuurder. Kan ik ook wel. Vind ik het bijzonder dat een raad van commissarissen nu ook hier niet zegt. Doe dat nou niet. Dat is onverstandig. Maar is jij staat een... ook op het standpunt van... Absoluut lening, moet je niet ja, doen. Absoluut. Oh, Je hoeft er niet nee. eens over na te denken. Ja, ja ik heb er van tevoren over
4: nagedacht.
9: Oh. Nee, maar, ik, maar deze... Volgens mij de vorige keer toen wij hier rond de tafel zaten... hadden wij een soort gelijke ja, ja, vraagstuk. Hè, over iemand die ook hier vaak besproken wordt. Maar het was toch hetzelfde thema.
3: Ja, dat ja, is het ja. trouwens ook weer actueel. Hoor. Als je het over Sanderink wil hebben, kan het zeker. altijd niet. Ja. We gaan het over een andere kwestie hebben.
6: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Nieuwsradio. Thomas van Zijlst. Ja, ja. hey, we halen nog even herinneringen op het van ja, 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 ja. Leen Lieve de Klerk, minister Weerwind van Rechtsbescherming... heeft een plan gepresenteerd om een landelijke toezichthouder... op de advocatuur in te stellen. En die zou dan de elf regionale toezichthouders moeten vervangen. Voordat we het overzicht totaal kwijtraken, is hier Leen Papen. Je hebt het oude systeem en het nieuwe systeem. Wat zijn de belangrijkste verschillen?
10: Nou, Het verschil is, toezicht was uh, voorheen natuurlijk voorbehouden aan de dekens uh, in, in diverse regio's. En nu uh, komt er dan een uh, driemanschap uh, die toezicht gaat houden op de advocatuur. De dekens worden dan wel gebruikt, maar er wordt als het ware een laag aan toegevoegd. En om het nog iets te compliceren, die LTA, die toezichthouder, die gaat bestaan uit drie advocaten. En daar komt dan weer een toezichthouder op de toezichthouder. Ik vind het een uitermate gekunstelde constructie waarvan ik denk, hoe heb je het kunnen bedenken?
3: Nou, je hebt het in ieder geval moeten bedenken, omdat de, de huidige vorm van toezicht ook zo zijn gebreken kent. Want wat, wat gaat daar dan vaak mis? Nou ja, dat is gebleken. Dus er zijn nogal
10: wat, als uh, is er een incidenten geweest... waarbij bleek dat dat toezicht door de dekens niet goed functioneerde. Max Moscovits was ook zo'n voorbeeld. En uiteindelijk was dat niet meer droog te houden. En advocaten roepen natuurlijk moord en brand. Het moeten advocaten zijn, geheimhoudingsplicht. En ik denk dat het allemaal uh, flauwekul is... als ik het even onherbiedig en plat zeg. Bij de accountants is dat natuurlijk ook zo gebeurd. Hè. Uiteindelijk was dat ook intern toezicht via de beroepsorganisatie. Dat is daarna uh, voor de grote kantoren overgegaan naar de AVM. En inmiddels zit ook uh, de hele sector onder toezicht van de AVM. En ik voorspel dat dat bij de advocaten ook zal gebeuren.
3: Maar is voor advocaten dus ook een principiële kwestie om dat toezicht in eigen kring te organiseren, omdat ze zich uh, beroepen op het verschoningsrecht. Ja. Moet je misschien toch nog even kort uitleggen. Ze willen eigenlijk zo min mogelijk overheidsbemoeienis. Niet per se omdat ze afkerig zijn van de overheid, maar omdat dat hun eigen Beroepsschade of hun eigen praktijk zou kunnen schaden, gewoon omdat ze dat vak dan minder goed zouden kunnen uitoefenen.
10: Wel, nee, dat is natuurlijk niet waar. Je kunt dat uh, toezicht ook uitoefenen en dat verschoningsrecht honoreren. Dus je hoeft het niet over individuele zaken te hebben. En die hoef je al zeker niet uh, aan het licht te brengen uh, als toezichthouder. Dus ik denk dat het gezochte argumenten zijn. Ik snap het wel. Want ze willen natuurlijk de zaak toch liever uh, zo dicht mogelijk in eigen hand houden.
3: Nou, lieve, het is inderdaad ook uh, hier een vaker besproken onderwerp. Omdat er zo vaak iets misgaat uh, rondom het uh, toezicht op de advocatuur. Uh, Leen zegt, je moet ingrijpen, maar ik had het zelf toch wat anders gedaan... zoals het nu georganiseerd lijkt te gaan worden. Eh, snap jij zijn bezwaren?
9: Ja, ik snap ze heel erg. Als ik, als ik lees dat die Financial Task Force, die witwaswetgeving regelt, dat sinds 2012 al 40 aanbevelingen gedaan heeft... En als, je dan, als ik nu lees wat bijvoorbeeld een reactie is... op deze recente aankondiging van de dekenberaad... dan staan daar allemaal zaken in waarvan ik dacht... van, je hebt zoveel jaren de tijd gehad om het strak te organiseren. Maar een van de dingen bijvoorbeeld die ze verweten wordt... is dat men veel te veel gebruik maakt van de informele maatregelen. Dat betekent dus, je hebt een schala van maatregelen... waar je echt handeling kunt doen, waar je kunt echt stevig kunt ingrijpen, Maar die dekens die doen dat niet... Waarom doen ze dat niet? Omdat, precies zoals Leen zegt... Hè, het, het is bij elkaar, uh, laten we praten. Eén keer per tien jaar wordt maar een advocatenkantoor bezocht. En nu schreven ze moord en brand. Maar dat is te laat. Je had al die tijd kunnen ingrijpen. En dus hoe serieus uh, uh, wordt dit toezicht eigenlijk gedaan?
3: Maar je zegt, uh, door dat uh, gebrekkige ingrijpen van de afgelopen jaren... roep je dit nu op jezelf af?
9: Dat zeg ik wel degelijk, ja. ja. En, uh, maar is deze vorm nog...
3: van toezicht dan wel een echte verbetering? Want ja, het dat komt er komt wel een dus met af. De Ja, ja
9: dat, dat vraag ik me af. Want de, de, het is misschien nog maar aan het begin en men komt het nu aan. Maar nergens lees ik. We moeten ook uh, op het gedrag van de dekens. Nee, sterker nog, het moeten weer opnieuw advocaten zijn. Ik zou dus bijvoorbeeld hier zeggen... laten we hier nou eens een keer hele jonge, frisse mens inzetten. Hè? Met een niet-corrupte blik op de wereld nog. Die, uh, en, want wie gaat daar zo meteen in zitten? Wat, Wat
3: zeg je dan over de huidige stand van zaken binnen de advocatuur? Nou, als... Nog niet-corrupt, dat wil zeggen... De huidige populatie... Nou, dat is Nee,
9: maar je, je begint zelf met... Uh, een van de regels is in de maatschappij. Kijk daar op die manier ook zo naar. En dat men aan de rand van de gedragslevens opereert. Natuurlijk, dat is generaliserend. Daar realiseer ik me ook wel. Maar dit toezicht... Uh, dat nu ge, uh, versterkt wordt, uh, is niet op incidenten. Je kan natuurlijk roepen van ja, maar de meeste advocaten werken niet zo, zijn heel uh, keurig en correct. Dat zal Orswaar. ongetwijfeld zo zijn. Ja. Dat zal vast zo zijn. Maar het is niet voor niks dat men dit nu op die manier... Maar het is eigenlijk te laat. En wat ik dus niet lees, is uh, uh, hoe men dan het anders wil gaan organiseren, zodat het toezicht wel dan degelijk verbeterd wordt.
3: Nou, er wordt volgens mij wel iets gezegd over uh, zaken die die nieuwe landelijke toezichthouder preventief zou kunnen doen, hè? dus ook onder andere grote kantoren verplichten... zo af en toe met gegevens te komen en niet één keer in de tien jaar langs te komen... maar gewoon al voordat er iets mis kan gaan... toch proberen inzichtelijk te krijgen hoe zo'n kantoor werkt. Is dat dan toch ook niet... Een stap vooruit, Leen? Jawel,
10: uh, ik denk dat het een stap vooruit is. En natuurlijk, uh, hoezeer het ook helpt, uh, de tijd zal het leren. Jawel, het is beter, maar het is niet goed genoeg. En dus, als je dan toch een keer het zelfs verandert... doe het dan in één keer goed, hè. Kijk hoe dat uh, in andere gevallen is geregeld, zoals bijvoorbeeld bij de accountants. En leer daarvan en probeer dan maar gelijk uh, in de zone te maar komen. ben je tevreden over hoe dat dan gaat nu bij de accountants... Het antwoord is, uh, ik denk dat het uh, goed is uh, en beter is dan in het verleden. Dus ik denk dat dat wel een best practice is. En natuurlijk, uh, op papier is alles geduldig, het gaat om de praktijk. En ik denk dat dat inmiddels ook uh, een stuk adequater is geregeld... dan in het
3: verleden het geval was. We gaan naar uh, de ruim 900 Nederlandse bedrijven... die feitelijk in handen zijn van China, in Chinese handen zijn. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en RTL Nieuws. Experts maken zich zorgen dat ze op deze manier makkelijk kunnen spioneren... Bij bij Nederlandse bedrijven. Lieve, ik kijk naar jou. Je hebt een uh, verleden bij een groot waterbedrijf, Vitens. Je werkt nu uh, bij een bedrijf dat het moet hebben van technologie. Uh, komen hier termen over de tafel als spionage. Is dit bij jullie een gespreksonderwerp?
9: Dat is bij ons concreet in de, bestuurs, de bestuurstafel geen onderwerp. En dat heeft echt wel te maken met dat wij vrij, ja, vrij lokaal in West-Europa opereren. En dat doen we voor een breed areaal van klanten... waarvan ongetwijfeld daar een aantal in handen zijn van wat voor aandeelhouders dan ook. Uh, net zozeer dat we werken voor klanten die uh, een hele innige handelsrelatie met China maar onderhouden. Maar wat
3: voor aandeelhouders dan ook? Is dat niet iets te nonchalant gesteld?
9: Uh, nee, zo kijken wij daar niet naar. Uh, we doen zaken met kruidvat in handen van Chinese onderneming. Dat weten veel mensen niet. Uh, we doen uh, handel met uh, Ausnutria en handelen van Chinese merken. Produceren babymelk. dat wordt niet de, extra gescand? Wordt zeker niet. Nee, wordt niet en dat gescand. gaat wel, niet wat wel Wat wel gebeurt is natuurlijk stel dat je ook producten zou leveren. Hè. Soms leveren wij producten en daar zijn wij heel strak in. Dus naar waar exporteer je? Uh, dat, dat, is geen, dat is geen twijfel over. Hè. Maar dat is het gewoon strak volgen van uh, overheidsinstructies. Uh, maar de relatie in de in de aandeelhoudersstructuur is bij ons in ieder geval niet een thema in de the boardroom.
3: Snap je dat het bij andere bedrijven, goede verklaringen van liever, maar wel een thema is?
10: Zeker, als je ASML heet, dan is dit een ongelooflijk belangrijk thema. En want je hebt te maken met Amerika, die wil niet dat China jouw technologie krijgt. En China wil natuurlijk wel die machines. En als je daar niet kan verkopen, omdat Amerika dat niet goed vindt... dan heb je natuurlijk wel weer een forse deuk in je omzet. Dus in een bedrijf als ASML is dit een ongelooflijk belangrijk thema. En ook spionage trouwens.
3: Ja. Er, er is wel het een en ander veranderd in onze omgang met Chinese bedrijven. Er is trouwens ook een, een veiligheidstoets nu van kracht... bij fusies ja. en overnames binnen vitale bedrijven. De haven wordt genoemd, waar Chinese bedrijven ook een grote voetafdruk hebben. Kun je wel zeggen dat Nederland dus alerter is geworden?
10: Jawel, maar natuurlijk niet alert genoeg in die zin. We oh. hebben een China-strategie bedacht als, uh, als land. Uh, maar we weten wat China wil. Dat, daar maken ze geen geheim van. En 2049 de grootste economische uh, macht en politieke macht ter wereld. We weten ook hoe ze dat doen. De AIVD schrijft er ook elk jaar over. Uh, dus ja, je moet niet naïef zijn. En je kunt ook kijken naar wat er nu gebeurt met Rusland. Uh, hoe dat ook in de geopolitieke verhoudingen het nodige verandert. Dus ik zou zeggen, alle bedrijven die ook uh, zaken doen, ook al is het West-Europa... Uh, ga er toch maar een keer over nadenken. Dit is een aansporing. Ja, dit is een, 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 een suggestie ja, en aan moet, lieve. En
3: wat moet liever dan doen? Een beetje nadenken? Of nou,
10: uh, je, moet, je moet nadenken over wie je aandeelhouders zijn... wat zit daarachter, wat zouden de belangen kunnen zijn. Omdat je, nogmaals, je moet niet naïef zijn. Uh, de, de, het doel van dat soort landen is evident toch... om uh, invloed te krijgen dan wel technologie en kennis en kunde... Ja, je moet ook naar binnen aankijken. te halen. Ja, maar dus denk, lieve, ik wil het uh, toch wel.
9: Uh, Oké, okay, dan doen we morgen geen zaak. Niemand koopt meer bij kruidvat, hè? morgen stoppen we met kopen. We dat laten ons afval niet. niet meer verbranden bij de AVR in Rotterdam. En we kopen geen babymelkpoeder meer. Van de, en zo kan ik wel een beetje doorgaan. Uh, uh, zeker, dus, dus, het is niet dus, eenvoudig.
10: Dus ik zeg niet uh, dat je uh, drastisch op die manier afscheid moet nemen van wat dan ook. Maar je moet wel nadenken over je belangen. En dat zou je liever niet doen op die manier. Maar helaas leert de politiek op wereldtoneel dat je dat toch maar beter wel kunt doen.
9: Kijk, hoe wij er bijvoorbeeld wel over nadenken... is dat uh, ook vandaag ochtend weer relevant met Nord Stream... is uh, hoe kunnen wij de overheden en bedrijven beschermen... in hun cybersecurity bescherming? en de operationele technologie. En niet zozeer in de informatietechnologie... maar in de operationele technologie. Dus wij ontwikkelen proposities uh, die ervoor moeten zorgen... Uh, dat dit uh, tegengehouden wordt. Dus die Chinese dreiging is
3: eigenlijk voor Spie... Ergens ook goed nieuws, want dan zullen bedrijven... <laughs> maar eigenlijk zou je dat misschien nog wel ja. zo kunnen
9: zeggen. Maar dat is ook onderdeel van de China-strategie. Staat duidelijk in dat Nederland en Europa cyberweerbaarder moet worden. Dat we moeten investeren in onze eigen high-tech. Dat we niet inderdaad naïef moeten zijn. Dat staat daar letterlijk in. Ja, wij zijn een soort bedrijf dat in die keten dan vervolgens daarin opereert.
3: Het was te kort en dat is een goed teken. Leen Papoog, leraar Corporate Governance aan de Nairobi Business Universiteit. En Lieve de Klerk, directeur van SPI Nederland. Dank voor jullie komst. Graag gedaan.
9: Graag gedaan.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met Marten Kruijf... luitenant-generaal buitendienst van de Koninklijke Landmacht. Goedemiddag. Goedemiddag. En het laatste nieuws is dat vrijdag de bezette Oekraïnse regio's officieel worden geannexeerd. Meldt een woordvoerder van het Kremlin. En daarmee wordt uh, voldaan aan het patroon, aan het nieuws dat we eigenlijk al dagen wisten, nu officieel gepresenteerd. Dus geen verrassing?
8: <gacht> nee, in tegendeel. Nee, we zagen het met de krim en we zien het nu weer gebeuren.
3: Wat gaat er precies uh, vrijdag uh, gebeuren? Want er komt een, een ondertekeningsceremonie. Er is ook al heel lang gespeculeerd en dat lijkt nu wel du duidelijk te zijn... dat, dat Poetin uh, een toespraak gaat houden. Uh, wat, wat mag je daarvan verwachten?
8: Ja, we zullen getuigen zijn van een, uh, een soort mediashow... waarin uh, de mensen uit de vier gebieden blijk geven... dat ze heel blij zijn als aansluiten bij Rusland. En Poetin zal dat uh, gebruiken waarschijnlijk om te zeggen... dat uh, dat nu Russisch grondgebied is... Dus dat een, vrij, een aanval op dat gebied zal worden gezien als een aanval op Rusland. En dat gebruik je weer om uh, uh, een legitieme basis te geven aan de inzet van uh, reservisten. En mogelijk nog meer militaire middelen daarin te zetten.
3: Want Poetin gaat die reservisten, je die gedeeltelijke mobilisatie ook in die gebieden inzetten?
8: Ja, dat is wel heel uh, waarschijnlijk. En de eerste bericht die we nu hebben... is dat er al is, is zelfs zonder opleiding richting de Donbass worden gezonden. Dus dat heeft wel alle schijn van. Je,
3: je ziet natuurlijk ook de afgelopen dagen heel veel Russen die het land verlaten. Uh, wat wij zien ook wel protesten over hoe dat dan gaat, die uh, gedeeltelijke mobilisatie. Lukt het nog wel om, uh, om ook via die annexatie van die gebieden... en de toespraak die jij verwacht om het volk te verenigen? Het volk hierachter te krijgen?
8: Ja... Het is er alle schijn van dat dat niet lukt en dat de prijs die Poetin betaalt voor de mobilisatie om toch zijn militaire doelstellingen in de dommers te gaan bereiken echt ten koste te gaan van zijn draagvlak en het geloof in hem, in het Russische volk. En dat betekent uiteindelijk ook dat de oorlog zoals nu wordt gevoerd niet wordt gewonnen, want met niet gemotiveerde militairen en slecht opgeleid dat kun je eigenlijk niets.
3: Maar als jij nu al zegt, die oorlog wordt uiteindelijk niet gewonnen... hoe lang kun je dan nog als Poetin door blijven gaan op deze weg? Want Poetin moet winnen, Oekraïne moet vooral weerstand blijven bieden.
8: Ja, dat is een cruciale vraag. En uh, misschien dat het uh, klimaat ons daar een beetje in helpt. Deze oorlog uh, voor de winter duurt nog vijf, zes weken. En dan zal hij toch langzamerhand tot uh, stilstand komen vanwege het weer en de begaafdheid van een trein. En uh, dan is wel de tijd om uh, het militair even te laten rusten. Um, en het uh, politieke werk te laten doen. En dat betekent dat in uh, de hoofdsteden in. Uh, in Brussel, in Washington, in New Delhi en in uh, Beijing werken aan de winkel is. Het zal toch moeten worden onderhandeld op een of andere wijze.
3: En Poetin is er dan tegen die tijd ook wel klaar voor om aan tafel aan te schuiven?
8: Uh, hij zal wel moeten, want uh, alles wat hij nu doet, de annexatie... Uh, het mobiliseren hij heeft eigen mee te maken... dat hij zelf ook wel gaat beseffen... dat afgelopen twee maanden duidelijk is geworden... dat op het slagveld Oekraïne de overhand heeft en hij niet. En misschien kan hij dat keren komende winter. Ik twijfel daar sterk aan... omdat hij misschien wel weer tanks kan produceren en granaten. Maar soldaten en goed kader, dat kan leiding geven... en gemotiveerd is, ja, dat ontbreekt. En dat gaat hij niet meer draaien. Dus hij gaat deze oorlog niet winnen. En dat beseffen zal, wat hij ook doet, een keer tot hem gaan doordringen.
3: Over politiek gesproken... Er zijn er zijn heel veel landen die nu al hebben gezegd... die verkiezingsuitslag, en ik zet dat maar tussen haakjes... niet te accepteren. Hoe gaat Poetin daarmee om?
8: Ja, dat is wel de vraag. Eigenlijk is de vraag aan ons, gaan wij zwakke knieën krijgen? Want als de opmars van Oekraïne doorgaat in de nu geannexeerde gebieden... kan Poetin zeggen, ja, maar nu val je Rusland aan. Uh, gaan we dan Oekraïne stoppen met de opmars of niet? En gaan wij uh, zwichten voor zijn dreigende taal of niet? En dat is een cruciale vraag die wij moeten beantwoorden de komende dagen en weken.
3: En even voorsorterend op een antwoord, wat verwacht jij...
8: Uh, waar Poetin naar luistert is macht. Dus het laatste wat je volgens mij mag doen is slappe knieën krijgen. Dus de lijn is niet erkennen wat er gebeurt, Oekraïne laten doorgaan met de opmars en dan kijken waar we over vijf, zes weken staan als de winter invalt.
3: Marten Kruijf, luitenant-generaal buitendienst van de Koninklijke Landmacht. Dank voor de toelichting. Zometeen gaat het over het realiseren van heel veel nieuwe woningen... en wat de obstakels zijn nu
11: eerst de zakenpartner van de
3: week. Dat is Sandra van Beest van de Social Handshake. Bedrijf dat het makkelijk en fiscaal aantrekkelijk maakt... om direct vanuit je salaris te schenken aan goede doelen. Sandra, goed dat je er bent. Dank je wel. Wat is jouw nieuws van de dag?
1: Ja, mijn nieuws van de dag is een, uh, een stukje van uh, The Daily Show... Met Trevor Noah gisteren. Daar was um, William McEskill uh, te gast. Uh, hij is een jonge filosoof en een van de belangrijkste stemmen binnen effectief altruïsme. Ik vond het heel inspirerend. Um, en bij effectief altruïsme kijken ze echt van hoe kan je nou, als je de wereld wil verbeteren, hoe kan je nou de meeste impact maken? En voor sommige mensen is dat uh, bijvoorbeeld een, uh, een deel van je salaris schenken. Van, zoek vooral met jouw capaciteit een hele goed betaalde baan en ga een groot gedeelte schenken. En ja. met, voor andere mensen is het misschien van nou, kies juist een baan waarmee je dagdagelijks uh, bij kunt dragen aan de betere wereld. En sommige dingen zijn ook contra intuïtief Dus uh, hij had bijvoorbeeld ook erover van ja, uh, de fossiele industrie die wil allemaal heel graag dat ze helemaal op ons eigen footprint gaan kijken. Maar eigenlijk is het veel effectiever als we allemaal gaan agenderen dat we de fossiele industrie niet meer willen. Dus hij zegt soms ook wel wat provocerende dingen die misschien, nou ja, waar je zelf niet verdam. Maar de
3: fossiele industrie zal toch niet uh, zijn eigen doodsvonden steken? Nou
1: ja. Nee, nee, dat snap ik. Maar dus juist dat ze, dat ze heel erg op inzetten... dat mensen zelf allemaal hun kleine steentje moeten bijdragen. Maar dan blijft het probleem natuurlijk eigenlijk bestaan. Uh, en hij zegt dan van ja, nee, we moeten juist proberen... bijvoorbeeld zoals dat de pensioenfondsen... Uh, nu doordruk van, van mensen die daar een pensioen hebben belegd hebben... Uh, zeggen, hé, hey, wij gaan niet meer lang investeren in fossiele industrie... maar juist in renewables.
3: Die je gebeuren inderdaad. Hè? Ja. En Shell is daar een belangrijk voorbeeld van, ABP, dat zich heeft teruggetrokken.
1: Ja, precies. Dus, dus je ziet de effecten inderdaad. Dus soms kunnen de effecten groter zijn als je net iets anders doet... dan wat je misschien intuïtief denkt.
3: Hoe, hoe kijk jij naar, naar die discussie over die pensioendiscussie niet te voeren? Maar er zijn natuurlijk ook stemmen die opgaan. En dat was ook heel lang de lijn van het ABP en van andere pensioenfondsen. Wij zitten liever daar aan tafel dan dat we het op zijn beloop laten. Ja, engagement doet ertoe. Yes. En uiteindelijk uh, zeggen ook de critici van deze stap... Shell zal heus niet stoppen met pompen. Er zal olie gevonden moeten worden. Dan kun je er maar beter controle op hebben.
1: Nou, uh, volgens mij heeft dat twee kanten. Want je hebt ook best wel een stroming van mensen... die juist aandelen kopen... Um, om een stem te hebben bij die ledenvergaderingen. Nou,
3: Follow This is het bekende yeah. initiatief, daarom trend. Maar, yeah. maar die andere stroming is er dus ook.
1: Ja, ja en, en volgens mij moet je sowieso altijd in gesprek blijven. Um, maar het is natuurlijk wel een risico dat er dan een beetje te veel makke schaapjes worden. Um, want het is zo nodig. Maar weet je, wel, je kunt natuurlijk veel meer inzetten op de energietransitie dan dat er nu gebeurt. Daar moet ook reëel in zijn. Um, dus ik denk dat allebei nodig is.
3: Uh, rode draad in onze gesprekken tot nu toe deze week um, ja, wordt gevormd door impact. Impact maken, en dat is ook een, een brede en veelgebruikte term. Hoe zou jij het inkaderen?
1: Impact maken. Nou, Ik, ik denk de um, bijdrage die we leveren aan een betere wereld. Dat dus is natuurlijk ook heel, heel vaag. Um, want impact wordt, wordt ook gebruikt. Bijvoorbeeld uh, Impact maken in de zakelijke wereld bijvoorbeeld. Uh, dat is natuurlijk een ander soort geimpact. Wij bedenken meer over nou ja, hè, wat is goed voor de wereld. Uh, oh. zo, zo kaderen we het. Nou ja,
3: ik, ik vraag het ook omdat er heel veel bedrijven ermee bezig zijn. En jij kent ze vermoedelijk bijna allemaal. En die worstelen dan ook met de vraag hoe dat dan te meten. En waar reken ik het op af? Ja. Yeah. Is dat toch niet iets waar je langzamerhand richting een vastere vorm zou moeten gaan? Want anders dan blijft het ook zo vaag. Ja. En kan iedereen het op zijn eigen manier interpreteren.
1: Ja, en volgens mij zijn er ook twee vormen in. Hè? Dus uh, je ziet aan de ene kant zie je dat bedrijven hun eigen footprints willen verkleinen. Uh, dat is echt met duurzaamheid en dat kun je ook heel goed meten. Uh, en van de andere kant is ook hun positieve bijdrage vergroten. En dat noemen wij dus een social handshake. Wat is je positieve bijdrage aan de wereld? En gelukkig zijn er echt hele mooie organisaties zoals True Price of Impact Institute. Die er ook prachtige modellen voor hebben, ook voor bedrijven dat ze niet alleen hun financiële resultaten meten... maar ook echt hun impactresultaten. Um, en zo kun je eigenlijk al die initiatieven die er zijn... die kun je heel mooi kaderen. Dus bijvoorbeeld, nou ja, wij bieden dus loongift aan... Uh, dat mensen direct vanaf laars kunnen schenken. En je kunt dat prachtig in zo'n matrix zet, van oké, okay, hoe draagt dat dan bij? Hetzelfde geldt uh, ook Heb voor anderen. Heb je
3: andere... wel het idee, sorry dat ik je onderbreek. Ja. dat je door die bedrijven ook gebruikt wordt om mooie sier te maken? He, grote bedrijven die het lastig vinden... maar toch begrijpen dat ze iets moeten presenteren... ook richting hun werknemers. Nou, die komen dan op jouw initiatief uit Denk ach, dat is geen probleem, dat staat mooi... Let's do it.
1: Ja, yeah, je hebt het over greenwashing volgens mij.
3: Ik, ik vermeet de term, maar dat yeah. is wel waar het op neerkomt.
1: <laughs> nou, wat wij nu zien is dat de voorlopers dat zijn juist hele duurzame organisaties. Denk bijvoorbeeld aan een Green Choice. Die hebben natuurlijk al een groen profiel. Uh, veel B core organisaties. Dat zijn wel nu de voorlopers die ook als eerste loongifte omarmen. armen. Maar vergeet niet, in het buitenland is payroll giving doodnormaal. Even normaal als bijvoorbeeld pensioen um, of, of, of een auto van de zaak. Het is gewoon een super normale secundaire arbeidsvoorwaarde. Alleen in Nederland is het nog relatief nieuw. Wij we willen juist dat alle bedrijven het omarmen. Het gewoon heel normaal wordt dat je kunt kiezen om direct vanaf je salaris fiscaal vriendelijk te schenken. Um, dus ik, ik, nou wij zien het nu: de voorlopers zijn de, de duurzame, impactgedreven organisaties. Maar de effecten zijn vaak juist weer groter bij de meer mainstream organisaties.
3: We gaan naar andere grote effecten op de woningmarkt. Stel er ook je eigen vragen over:
1: zaken doen.
3: In het regeerakkoord is afgesproken de woningbouw te versnellen tot zo'n 100.000 woningen per jaar. De vraag is alleen, gaat dat lukken? Mark Braaksma deed er onderzoek naar, naar het woningtekort en trekt de conclusie dat een gebrek aan ambtenaren een belangrijk deel van het probleem is. En hij is hier te gast. Mark Braaksma, welkom. Dankjewel. Uh, laten we beginnen bij het begin, namelijk het feit dat er een tekort is. Uh, getallen van zo'n 280.000 woningen. Ja. Waar is dat ontstaan?
12: Nou, dat tekort is ontstaan eigenlijk in de vorige crisis... toen, uh, toen de woningbouwproductie is teruggelopen van 70.000 per jaar... wat het eigenlijk altijd al was, naar zo'n 40.000 per jaar. Daar is het tekort ontstaan. Verder waren de modellen die ervan uitgingen dat Nederland redelijk af was... en dat, de woning, en dat het aantal mensen en inwoners in Nederland niet veel meer zouden groeien. Nou, we zien nu precies het omgekeerde... Er is wel een groei, er is ook een groei van het aantal mensen. En daardoor is een tekort
3: ontstaan van zo'n 300.000 woningen. Die crisis waar je op doelt, daar is toen ook al voor gewaarschuwd... je kunt het nu wel stoppen, maar uiteindelijk kan dat tot probleem leiden... is inmiddels ook wel een tijdje geleden. Maar je hebt daar nog altijd te maken met de negatieve effect daarvan? Ja, tot op de dag van vandaag.
12: Want die crisis heeft ertoe geleid dat heel veel gemeenten... en ook ontwikkelaars hun posities hebben moeten verkopen. Dat gebieden die oorspronkelijk waren aangewezen voor uitbreiding in eerste instantie te zuiden zijn gelegd. En nu moet je al die procedures opnieuw opstarten. Laten we dan uh,
3: tot uh, een van de belangrijkste conclusies van jouw onderzoek overgaan. Een gebrek aan ambtelijke capaciteit. Hoe, hoe breed moet ik dat interpreteren? Amtelijke capaciteit, wat heb je eigenlijk allemaal nodig aan ambtelijke capaciteit... om een goed, groot gedragen plan voor woningbouw te faciliteren? Ja, het, het maken van plannen
12: is een gespecialiseerd onderdeel van de afdeling ruimtelijke ordening op gemeenten samen met een afdeling grondzaken. Daar zitten de mensen die de onderhandelingen voeren met de ontwikkelaars die de gronden aankopen en die de stedenbouwkundigen en bestemmingsplannen begeleiden om samen dan met de bevolking en al participerend tot een nieuw plan te komen.
3: Te participeren, die bevolking, die mag er dus ook wat over zeggen. Ik kan me nog een, een alliantie herinneren. Die zei, uh, volgens mij, de architecten uitgezonderd. Uh, weet je wat, al die procedures, daar gaat het verkeerd. De schop moet gewoon de grond in. Laten we ook iets doen aan de inspraak. Uh, ben je daar overigens voor?
12: Nou, daar wil ik nog niet direct aan, uh, aan, aan tarten, of hoe moet je dat zeggen, aan, aan twijfelen. Ik denk dat het goed is dat we met elkaar overleggen over hoe een aantal zaken tot stand komen. Maar op een gegeven moment is het tijd om knopen door te hakken. En uh, niet altijd maar te proberen iedereen naar de mond te praten. En maar een plan te maken wat iedereen naar het zin is.
1: Is er niet ook een deel op te lossen door uh, verschuiving binnen, uh, binnen woningen eigenlijk? Want er zijn best wel veel mensen die een groot huis hebben... die best wel graag wat kleiner zouden willen wonen. Er zijn ook mensen die nou ja, echt ruimtegebrek hebben. Zou je het een deel van het woningtekort kunnen opvangen... door slimmer in te richten wat er nu is?
12: Nou, ik denk niet dat wij uh, kleiner willen gaan wonen. Dus ik ben toch bang dat je het totale volume moet vergroten. En vandaar ook die getallen van 300.000. Maar het is niet in het algemeen 300.000 gezinswoningen. Het zijn ook oudere woningen. Het zijn studenten die nog uh, gehuisvest moeten worden. Waar op dit moment veel vraag naar is. En ook uh, de betaalbaarheid staat onder druk. Je hebt de ambtenaren voor nodig, dat is wel
3: duidelijk. Waar zijn
12: al die ambtenaren gebleven? Nou, er zijn natuurlijk nog steeds ambtenaren... want er worden voor 70.000 woningen per jaar plannen gemaakt. Alleen als die naar 100.000 moeten... dan heb je niet alleen uh, veel meer mensen in de hele bouwkolom nodig... maar je hebt ook ambtenaren nodig. Er moet 50% meer ambtenaren moeten erbij. En dat heb ik uitgerekend... en ik heb het volgens getoetst door gemeenten te interviewen. En die zeggen ook, wij moeten met minstens 30% groeien in onze afdelingen, willen we een beetje in de buurt gaan komen van die 100.000. Maar we krijgen de mensen niet. Ze zijn er niet. De vacatures worden niet ingevuld. Is, het,
3: is de overheid, en dan zeker op gemeenten... Niveau geen aantrekkelijke werkgever?
12: Ik denk dat de gemeente zeker wel een aantrekkelijke werkgever is. Maar de ambtenarenstatus die het vroeger had, die is er inmiddels af. Uh, gemeente uh, concurreren met de totale arbeidsmarkt en niet meer alleen met een stukje voordeel wat ze vroeger aan ambtenaren konden geven.
3: Jij ja, hebt uh, kwantitatief en kwalitatief onderzoek verricht, uh, je bent bij gemeente Langs geweest, ik geloof zeven. ik zeg het even uit mijn hoofd. Uh, je hebt daar interviews afgenomen. Wat wordt er daar geconstateerd? Wat zijn de problemen? Nou, naast het probleem dat te weinig mensen
12: om, om dat te hebben om dat te doen... is een van de problemen ook dat de materie zo complex is geworden... dat college en raden en gemeenteraden soms moeite hebben... om het proces te volgen en daarin de juiste keuzes te maken. Dat is een deel van het probleem. Daarnaast is het probleem dat er... En hoe hoe, is, factoren, het,
3: hoe is het zo complex geworden?
12: Nou, het is complex geworden. Ja, waarom? Ook omdat wij steeds meer weten en steeds meer willen participeren. Dat ook nog. Maar laten we ook even kijken naar een stukje regelgeving die hier omheen zit. We hebben in 2008 een wetruimelijke ordening gehad. En in de crisistijd is daar een crisis- en herstelwet overeengekomen. Inmiddels zijn er meer dan 200 bestemmingsplannen met allemaal andere regeltjes dan in andere bestemmingsplannen. Die dus allemaal onder die crisis- en herstelwet tot stand zijn gekomen. Dat moet nu helemaal in de omgevingswet worden verankerd. Maar goed, op dit moment, als je nu kijkt, die hele omgevingswet, die, die staat ter discussie. Want die moet op 1 januari, zou die moeten beginnen. Er is nog steeds geen besluit over genomen. En dat heeft bijvoorbeeld nu tot gevolg dat gemeenten geen enkel nieuw plan meer in procedure kunnen nemen. Het ligt even helemaal stil. Ja, die,
3: die, die nieuwe omgevingswet, ik wist dat die ter sprake zou komen. Want uh, nou, die ligt al een paar jaar op tafel. Ik geloof zelfs dat deze week nog gemeenten hebben gezegd. Ja, maar je kunt hem echt niet invoeren nu. Want de er deugt eigenlijk nog niks van. Technisch gezien uh, valt er van alles op aan te merken. Maar wat is de gedachte? van die nieuwe omgevingswet?
12: Nou, de gedachte is dat 26 wetten samen voortaan in één procedure... leiden tot een integrale afweging en een integraal
3: besluit. Klinkt fantastisch.
12: En omdat dat ingewikkeld is, heeft men bedacht... dat men dat in een digitaal stelsel wil laten afwegen... waarbij iedereen zijn, zijn, zee, zijn, zijn zegje kan doen tijdens zo'n procedure. Alleen tot op de dag van vandaag is er nog niemand in geslaagd... om dat in een, in een computerprogramma te krijgen...
1: Het aantal ambtenaren is dus echt duidelijk een bottleneck. Um, heb je ook tips voor gemeenten wat ze eraan zouden kunnen doen?
12: Jazeker, er zijn er wel een aantal. Uh, wij, wij worden, en dat kwam al even ten sprake... Door, door meer beleidsvelden op dit moment belaagd, om het zo te zeggen. De energietransitie is een van de klimaatopgaven. willen circulair zijn. En gemeenten hebben vrij weinig instrumentarium om dat goed in te voeren. Dus die zijn met tenders en met, met experimenten de hele tijd bezig. En we krijgen vanuit de bouwsector terug... dat men daar af en toe wel een, een punthoof van krijgt van al die stapelingen. Dus als je het wil versnellen, maak het dan eenvoudig en maak het
3: eenduidiger. En daar zijn best wel een aantal stappen in te zetten. Maar moet je het wel eenvoudig en eenduidig maken? Want een maatwerk is er ook niet voor niks een woord dat behoorlijk in de mode is. Nou ja,
12: ik denk als je het gros van de woningen, laten we zeggen 80%, gestandardiseerd kunt bouwen. Dan heb je een groot deel van de vragen gehad. En dan blijft er voor 20% maatwerk altijd nog wel over. Dus het kan echt wel
3: veel eenvoudiger?
12: Ik denk dat het veel eenvoudiger kan door die crisis- en herstelwet... bijvoorbeeld, dus, uh, om daarmee te stoppen en de lessons learned gewoon in de WRO te stoppen... en over de omgevingswet te zeggen van... wij beginnen daar pas over als die werkt.
1: Stel, stel jouw uh, advies wordt opgevolgd... hoe snel zou het probleem dan verholpen kunnen zijn...
12: We hebben voor de plannen altijd nog ambtenaren nodig. Ik hoop daarmee de productiviteit te kunnen verhogen. Dus als de gemeente hier een aantal stappen zet in het komend half jaar... Door, door duidelijk te zijn in de procedures en in de mogelijkheden... en daarin eenduidiger te zijn... dan kun je boven een half jaar
3: kun je de effectiviteit van de plannen verhogen. Want ik begrijp hier dus dat er een tekort is aan ambtenaren... maar dat je het voorlopig nog moet stellen met hetzelfde aantal ambtenaren... dat dan meer kan doen, effectiever kan werken of, of harder moet gaan werken? Nou, ja, het is uh, denk
12: ik even uitgesloten in dit land dat wij veel meer mensen krijgen die kunnen werken. We zitten aan, de max, uh, aan het max van de arbeidsproductiviteit en aan het max van het aantal mensen. Dus we moeten onze problemen oplossen door slimmer te werken, door eenvoudiger te werken en daarin goed te communiceren.
3: In hoeverre is dit eigenlijk nog wel iets dat gemeenten zouden moeten oplossen? Want er is. Op voorspraak van velen nu ook weer een minister van volkshuisvesting... of ik moet zeggen voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening... Hugo de Jonge, die regie moet pakken... die het van bovenaf ook enigszins zou moeten gaan opleggen... als die gemeenten en die regio's er niet uitkomen. Wat mag er van hem verwacht worden? Nou, ik denk dat het
12: goed is om naar de schaalniveaus te kijken... dat daar waar de discussie gaat over zaken die geen enkele gemeente eigenlijk wil en die dus tussen gemeenten heen en weer worden geschoven... dat je daar de minister in stelling moet brengen om de keuze te maken. Dan ligt het niveau ook op Den Haag. En noem eens en je wat dan, wat tussen gemeenten
3: door wordt verschoven?
12: Nou ja, er, zijn bepaalde, er zijn grote woningopgaven die wellicht in de polder... op een gegeven moment gefaciliteerd moeten worden. En ja, wie gaat daarmee beginnen? Uh, dat is, voor de lokale politiek is het heel moeilijk om te zeggen... wij gaan in een polder bouwen, want je hebt heel veel weerstand... En dat is nou typisch een niveau waarvan het Rijk kan zeggen... van jongens, 300.000 woningen. Dat betekent dat we weer tien polders gaan volbouwen. En we gaan met elkaar in gesprek en we wijzen ze aan.
1: Zie je ook dat er meer boven NAP gebouwd wil worden nu?
12: Nou, dat zijn van die andere zaken. Want waar gaat die keuze op gebaseerd worden? En dat zien we ook. En dat heeft ook wat te maken met het bedrijf waar ik eigenlijk werk. Dat is Dan Sweco. Die zegt, van je moet naar bodem en water kijken. Hè? En dus niet op het laagste punt bouwen. ja. Ja, dus het is niet alleen van wat is een goede plek op een kaart... of op een luchtfoto, wat vinden wij goed. Er zit ook een heel technisch onderzoek dat eraan vooraf moet gaan... voordat je gedegen een goed
3: bebouwbare plek aanwijst. Ja. Nou is het Rijk eh, zich daar ook wel van bewust... en heeft de eh, gemeente ook eh, ondersteund. Onder andere financieel, hè, met de woningimpuls. Dat ging ook om miljarden. Ik geloof dat deze zomer de Rekenkamer nog met een hard rapport kwam... een hard oordeelvelde over die miljarden die er de afgelopen jaren ingestopt zijn. Namelijk dat ze niet bewezen... Effect zijn. Uh, komt dat dan ook omdat men ergens stuk loopt op uh, gemeentelijke capaciteit, of heeft dat andere oorzaken?
12: Nee, dat is eigenlijk precies de oorzaak die ook de Rekenkamer wel noemt in het stuk. Ze hebben 5000 euro per woning in die miljarden aan subsidie gegeven. En dat heeft het verschil niet gemaakt. Nog steeds zijn er 70.000 woningen gebouwd. Ook zonder die subsidie waren die wel gebouwd. Dus geld is het probleem niet. En de minister heeft heel veel geld. Maar hij moet aan de regels moet hij gaan sleutelen. Dan moet hij duidelijkheid gaan brengen. Duidelijkheid voor de sector, duidelijkheid voor de ambtenaren. Anders zijn we eindeloos aan het discussiëren over een stukje circulariteit of een stukje klimaat.
3: Hier uh, speelt overigens wel mee dat uh, die gemeentelijke capaciteit een, een deel en uh, jouw onderzoek lezende een belangrijk deel van het probleem is. Maar ik sprak toevallig eerder deze week met een voorzitter van de Raad van Bestuur van een woningcorporatie. En die zei, nou ja, als ik nadenk over wat wij moeten gaan doen... Hè, onze eigen opgave, dan loopt dat een stuk op grond die er niet is... waarvan gemeenten zeggen, nou, daar gaan we eigenlijk helemaal niet over. Dat is vooral een handen van particulieren of van beleggers. Maar ja, ik heb ook nog te maken met grondstoffen die duurder worden... met gebrek aan personeel. Het is wel een perfect storm. Er is wel heel veel meer dan alleen het gebrek aan ambtenaren.
12: Ja, dat is waar. En laat, <laughs> ieder, laat ieder probleem zo zijn eigen oplossing kennen. Dit is een, die ambtenaargebrek is gewoon een vreselijke absolute bottleneck, hè? En voor de woningbouwcorporaties geldt... ja, daar zijn een aantal wijzigingen tien jaar geleden doorgevoerd... waardoor ze werden begrensd. Er wordt wat losgelaten. Nee, die mogen woning... zich nu ook weer op
3: de middenhuur gaan richten.
12: Deals. Ze mogen nu weer de middenhuur richten... maar ze mogen nog steeds geen grondposities innemen. Vroeger konden ze zelf daarin ook actief zijn. Maar nu moeten ze wachten tot een derde partij... een gemeente of een ontwikkelaar grond beschikbaar stelt. Ja, dan zit je te wachten. Dus ook dat kan anders?
3: Dat kan zeker anders. Ja. Zo concluderen wij dat er nog het een en ander aan verbetering toe is. Mark Praaksma van Sweco met een onderzoek naar gemeentelijke capaciteit. Het gebrek eraan om echt voldoende woningen te realiseren. Dank voor je komst. Graag gedaan. Sandra, ik dank jou ook. Ja, Morgen dan is er nog een dag in deze week. Dus dan treffen wij elkaar opnieuw. Ja. Dus tot dan. En zometeen krijg je van mij nog het laatste zakelijke en economische nieuws. En Gerard Sanderink krijgt ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.
1: Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
3: Zeil. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Straks krijgt Gerard Sanderink ongevraagd advies omdat het OM hem wil vervolgen voor omkoping in Saoedi-Arabië. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De inflatie in België is in september opgelopen naar 11,27% ten opzichte van een jaar eerder. En zo'n toename is sinds augustus 1975 niet meer voorgekomen. Contact erover met Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot bankiers, lid van ons economenpanel en Belg. Luc, goedemiddag.
13: Hi, dag Thomas.
3: Uh, is de impact van de inflatie in België anders dan in Nederland? En dat vraag ik natuurlijk naar aanleiding van die historisch hoge cijfers.
13: Goh, de, de redenen voor de inflatie zijn overal gelijkaardig. Hè. Energie speelt mee, uh, voeding speelt mee, verklaart ongeveer twee derde. Maar je ziet dat de inflatie begint door te sijpelen, ook breder. Dat is ook net als anders, uh, de rest van, uh, van de eurozone. Maar er zijn wel een aantal verschillen, onder andere qua Impact. De Belg voelt natuurlijk die hogere prijzen, maar toch misschien net iets minder dan in de rest van de eurozone. Waarom? In België bestaat nog steeds de automatische aanpassing van lonen aan de stijgende prijzen, de zogenaamde loonindexering. Dus de gemiddelde consument, ja, daar is de impact misschien net iets minder daardoor, he, lonen stijgen automatisch mee. Op langere termijn natuurlijk ja, hoeft dat niet of is dat wellicht geen, geen positief systeem. Waarom niet? Ja, hogere lonen, hogere loonkosten voor ondernemingen. Dat, uh, dat vreet aan de concurrentiekracht.
3: Maar, maar blijkbaar is dat in België nog steeds usance Terwijl als dat in Nederland wordt voorgesteld. Bijvoorbeeld door de vakbond er meteen een heel leger economen zegt. Nou, daar moet je nooit meer aan beginnen. En dat deden we decennia terug en we weten hoe dat afloopt. Maar in België is dat op dit moment nog aan de orde
13: van de dag. Dat is nog altijd een systeem dat, uh, dat bestaat... samen met, uh, met Luxemburg, denk ik, het enige land in die eurozone. Ja, en hier roepen economen net hetzelfde. Jongens, let op, op korte termijn leuk en aardig... voor je koopkracht, op langere termijn ondermijnt het je concurrentiekracht... en je stipte al de vakbonden aan. Ja, in België en met name in het zuiden van het land, het Frans-sprekende uh, Wallonië... Ja, daar staan die vakbonden nog heel sterk. Je weet, Thomas, België bestaat niet. België zijn eigenlijk twee democratieën. Je hebt een Vlaamse democratie en je hebt een Franstalige democratie. En die hebben met elkaar eigenlijk heel weinig of niks te maken. Qua ideologische lijn uh, is dat bijna een verschil gemiddeld genomen natuurlijk, van, van wit en, tussen wit en zwart.
3: Ja, ik, ik wilde je niet al te zeer op je ziel trappen... voordat we de Belgische politiek weer eens eraan doornemen... maar eh, heeft de inflatie in België ook nog weer een andere impact... omdat ik, zoals ik dat lees, eh, moet begrijpen... dat de inflatie gekoppeld is aan, aan een woonindex?
13: Uh, nee, dat... Zijgt
3: uh, inflatie, schiet er dan ook de, de prijzen van, van woningen de lucht in... of is het meer gewoon dat het inderdaad gekoppeld is... dat die lonen en die inflatie dus, dus gekoppeld is? Betekent dat ook dan dat de Belgische overheid... Uh, ja, op een andere manier inflatie bestrijdt... of, of hebben ze het hetzelfde instrumentarium als, als alle andere landen?
13: Nee, nee, ze hebben dat instrumentarium niet. Uh, even ervan uitgaan dat het, dat het uh, opportun zou zijn... om te proberen bijvoorbeeld hoge energiekosten te compenseren. En niet met gerichte maatregelen, maar met algemene maatregelen. Dat is een discussie apart, er zijn voor- en nadelen aan, misschien meer na dan voordelen, maar kom, hè? laat ons dat even opzij schuiven. Uitgangspunt, we zouden als overheid moeten proberen te compenseren. Als je kijkt naar Nederland, als je kijkt naar wat er in met Prinsjesdag gebeurd is, ja, de miljarden vliegen je daar om de oren met allerlei ondersteunende maatregelen. In België is dat ja, in veel mindere mate het geval waarom het geld is open. Het geld was al op pre-de pandemie. Het geld is nog opperen geraakt tijdens de pandemie. Ja, en is, uh, is nog steeds open. Als je kijkt naar de staatsschuld in Nederland, ter vergelijking ja, ongeveer ja, 50% van het bruto binnenlands product. In België 2, 2,5 keer zo hoog. Als je kijkt naar het overheidstekort in Nederland, 3% van het bruto binnenlands product. In België het dubbele, het dubbele zo hoog. Dus er zijn links en rechts wel wat maatregelen die men neemt. Zowel op het Belgische niveau als ook op het regionaal niveau hè, Weer uh, die, die moeilijke, ingewikkelde politieke situatie in België... met verschillende uh, regeringen. Dus daar worden wel maatregelen genomen. Maar de mogelijkheden daartoe, de ruimte daarvoor... is een heel eind minder dan bijvoorbeeld in Nederland.
3: Luc Abe, hoofdeconom bij Van Lonschot, bankiers... lid van onze economenpanel. Dankjewel.
6: je wel.
3: Aangeschoven is Sam van Zuilen van de redactie van dit programma. Sam, goedemiddag. goedemiddag Wie krijgt er zometeen ongevraagd advies? Dat is Gerard
11: Sanderink. Dit keer omdat het OM hem wil vervolgen... omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan omkoping.
3: Maar nu eerst... Het zakelijke woord van de dag. Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag.
11: Nou, energiebedrijven gaan hun tarieven weer verhogen. Dus het woord van de dag is tariefverhoging.
3: En waarom heb je uh, vandaag gekozen voor dat woord? Want die tarieven die stijgen al een tijdje. Ja, dat klopt. Maar nu gaat
11: de autoriteit Consument en Markt zich ermee bemoeien. De marktwaakhond gaat namelijk een onderzoek instellen... naar energiebedrijven die hun tarieven op 1 oktober gaan verhogen.
3: En dat zijn de bedrijven...
11: Eneco, Green Choice, Vattenfall, uh, Essence zou dat ook doen... maar die
3: hebben al aangekondigd dat ze dat uitstellen tot 7 november. En waarom is het een probleem dat die energiebedrijven... juist op dit moment het tarief verhogen? Want dat hebben ze dus, zoals gezegd, wel vaker gedaan. Ja, klopt. Nou, uh, De ACM en energieminister Rob Jetten hebben deze bedrijven
11: opgeroepen... om dat juist niet te doen. Volgens hen waren de energiebedrijven te laat met de aankondiging. Prijsverhogingen moeten namelijk minimaal 30 dagen van tevoren aangegeven worden. En als ze de tarieven wel verhogen, Verhogen, overtreden ze de wet? Volgens Jetten en ACM.
3: Ja, toch negeren uh, verschillende energiebedrijven die oproep van de ACM, de oproep van de Jetten. Dat kan dus zomaar.
11: Nou, blijkbaar, eneco en Green Choice hebben aangekondigd uh, de tarieven toch
3: te verhogen, ondanks de oproep. En waarom denken ze dat dan te kunnen doen, wettelijk?
11: Nou, volgens de branchevereniging voor energiebedrijven... Energie Nederland, eh, die interpreteert de wet net even anders dan de ACM... en zegt zelf natuurlijk dat er geen regels zijn overtreden. Volgens de vereniging geldt de termijn van 30 dagen... voor opzeggingen van contracten, niet voor tariefverhogingen.
3: En waarom is er dan oneenigheid
11: over die interpretatie? Nou, dat zit hem waarschijnlijk in de kleine lettertjes. Sommige energiebedrijven hebben in hun contracten staan... dat zij prijsverhogingen eh, maar 10 dagen... Van tevoren aan hoeven te geven in plaats van die 30 dagen. Uh, maar ja, minister Jette heeft dinsdag in de Tweede Kamer nog gezegd... dat dat niet relevant is en dat ze zich gewoon aan de oproep dienen te houden. En wat tegen die bedrijven dan? Nou, Zij zeggen dat als een klant de prijsverhoging niet leuk vindt... dat je gewoon ergens anders je energie in moet gaan kopen. Oh ja. Maar ja, ja, dat kan nu natuurlijk niet. Nou, Het kan technisch gezien wel, maar het loont niet. Want er worden geen vaste contracten aangeboden... en energiecontracten zijn hoe dan ook overal duur.
3: Je zei het al, de ACM gaat zich ermee bemoeien. Dus wat als die bedrijven deze tariefverhoging doorzetten?
11: Nou, dan kunnen ze een boete verwachten, maar hoe hoog die is, dat laat de ACM nog niet weten.
3: Tariefverhoging, het zakelijke woord van de dag. Toegelicht door Sam van Zuilen. Sam, dankjewel. Alsjeblieft.
4: Ongevraagd advies.
3: Het Openbaar Ministerie wil Gerard Sanderink gaan vervolgen. De eigenaar van bouwbedrijf Structon zou zich schuldig hebben gemaakt... aan omkoping bij een project in Saoedi-Arabië. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Gerard Sanderink. En dat komt dan Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea. Robert, goedemiddag. Dag Thomas, goedemiddag. Sanderink weer eens in het nieuws. Deze keer vanwege omkoping. Eh, daar is het OM zich nu op aan het baraden, overweegt stappen. Wat is er precies gebeurd?
14: Uh, volgens het uh, OM zou uh, Structon dat is dus een onderneming van uh, Gerard Sanderink, zou Structon uh, bij het verwerven van een uh, opdracht in Saudi Arabië voor aanleg van een uh, metro voor een miljard een Saoedische prins voor 25 miljoen uh, hebben omgekocht, dus steekpenningen hebben ontvangen. Uh, en daar zou uh, Gerard Sanderink uh, persoonlijk uh, bij betrokken zijn geweest. Althans, volgens de OOM feitelijk leiding geven aan ambtelijke omkoping.
3: We kunnen het de prins niet meer vragen, want die is er niet
14: meer. Nee, de prins is er niet. Die heet uh, Michel bin Abdulaziz al Saud. Maar die is overleden, ja. Nou, waardering voor je poging.
3: Dan naar de reactie van Sanderink, want die heeft ook aan het FD... via zijn advocaat laten weten dat hij niet betrokken is. Uh, dat hij uh, niet weet waarom hij hier nou weer in genoemd wordt. En hij benadrukt dat eerlijkheid een kernwaarde is in zijn bestaan. Uh, vind jij dat geloofwaardig?
14: Uh, nou ja, kijk, iemand is pas schuldig op het moment dat uh, een rechter zich daar even over heeft uh, uitgelaten. Dus uh, laten we voorzichtig zijn om uh, Gerard te veroordelen. Uh, maar de het OM heeft blijkbaar uh, voldoende aanwijzing om een zaak te gaan uh, beginnen. Uh, ja, dat zullen ze niet voor, uh, voor niks doen. Maar uh, uiteraard heeft Gerard de mogelijkheid om uh, zich te verweren. Dus dat zullen we moeten afwachten. Ja,
3: Gerard is Gerard maar... Rink die natuurlijk wel vaker in het nieuws is. Hè? We hebben het nu ja. over Structon, maar Centric, ook een belangrijk bedrijf voor de overheid. Daar hebben ook van allerlei zaken gespeeld die tot voor de rechter zijn gekomen. Hij heeft een hoog oplopende ruzie met zijn ex. Dat wordt een moddergooi dat een weergaan niet kent. Ja. En dat wordt voor een deel ook toegeschreven aan zijn nieuwe vriendin Rian van Rijbroek. Heeft die linksom of rechtsom ook nog iets te maken met deze kwestie?
14: Uh, dat heb ik nog niet kunnen constateren. Maar je kan wel constateren dat Gerard inderdaad... een strippenkaart bij de rechtbank in Nederland heeft. En de afgelopen jaren zijn er vele rechtszaken gevoerd... tegen zijn ex-Brigid van Echten. En tegen voormalige directeur in zijn concern... die op initiatief van zijn nieuwe vriendin Rian van Rijbroek... Die in het boek wat over Sanderink is uh, verschenen ook wel uh, Data Hari wordt genoemd. Uh, ja, zij lijkt wel een uh, initiërende rol bij die ontslagen te hebben gespeeld. En enkele rechtszaken lopen nog steeds. En ja, het vervelende is voor de onderneming. Op zich zijn dat prachtige bedrijven, Structon, oranje woud centric. Uh, ja, die die, die privé kwestie. Want ja, een conflict met je ex is in principe een privé kwestie, maar die straalt toch wel af op zijn ondernemingen... Uh, gezien het ontslag van, van vele directeuren bij zijn bedrijven. Uh, en dat lijkt allemaal op initiatief van Rian van Rijbroek gebeurd te zijn. Dus ja, de, de neerwaartse spiraal bij zijn bedrijven is ingezet. Er zijn al kamervragen gesteld of de overheid... die een belangrijke klant is van Centric, het contract moet voortzetten. De Nederlandse bank is klant. De OR van Centric roert zich ook... en heeft verzocht om een onderzoek naar wanbeleid. Dus ja, dit, dit heeft allemaal ernstige consequenties... voor een bedrijf waar duizenden medewerkers werken. En daar komt nu dit bericht dan uh, voor vermeende omkoping uh, bij. Dus ja, het ziet, er, het ziet er slecht uit. Maar nog
3: even terug naar deze kwestie. Die draait om een project waar Structon bij betrokken is. Structon ja. zelf zegt, wij zijn niet betrokken bij omkoping. We hebben lang gewacht op waar het OM mee zou komen. Nou, we weten het nu. Het staat bomvol van de aannames. Wij herkennen ons hier niet in. Um, ja, nou hebben zij natuurlijk de schijn tegen vanwege de strapassen van hun topman. Um, maar kun je toch nog als Structon ook geloofwaardig zeggen... dit gaat ons veel te snel, hier klopt niks van?
14: Ja, daar zit, daar zit een onafhankelijke directie. En natuurlijk mag die, een mening, uh, mag die een mening hebben. En ja, we zullen de rechtszaak moeten, moeten afwachten. Uh, alleen mijn advies zou zijn... Ja, uh, verminder de betrokkenheid van, uh, van Gerard Sanderink. Ja, zoals op, ja, dat vindt.
3: lukt natuurlijk niet. Dat is natuurlijk, dat speelt al jaren. Maar uh, ja, ja, die, die man die ja, staat ja, dan dus,
14: formeel op afstand. Maar informeel ja, zit het toch weer anders in elkaar. Ja, ja, ja. Maar er zal toch wel iemand in de omgeving van Gerard zeggen: Van Gerard, uh, stop nou eens met al die rechtszaken. Uh, dit gaat ten koste van de ondernemingen. Dus treed af. Alle formele functies die hij heeft, adviseer ik. Gerard, treed af. Uh, je bent besmet. Uh, kijk, ook al is er nog geen veroordeling. Ja, het feit dat je vervolgd wordt kan al voor sommige... Klanten bijvoorbeeld in, in aanbestedingen een reden zijn om niet voor Structon of Centric te kiezen. En zet ook je eigendom op afstand. Ga die aandelen certificeren en ga niet zelf of Rian van Rijbroek zitten in het bestuur van Stichting Administratiekantoor. Maar vraag daar capabele, onafhankelijke mensen voor. Zodanig dat je de ondernemingen nog kan redden.
3: Robert de Boek van Investeringsmaatschappij Antea met een niet mis te verstaan ongevraagd advies aan Gerard Sanderink. Dankjewel. Tot volgende week.
9: Zaken doen. Met een jurist.
3: Zaken doen kan vaak niet zonder enige juridische kennis. En daarom behandelen we in deze rubriek elke week een actueel dossier met een expert uit het werkveld. Deze week in het bijzonder over ontwikkelingen op de overnamemarkt. Want durven bedrijven het nog aan om een overname te doen in economisch roerende tijden? Roman Talarski is partner bij het advocatenkantoor CMS. Welkom. Dank je. En CMS heeft in samenwerking met het onderzoeksbureau Merger Market onderzoek gedaan naar trends op het gebied van fusies en overnames. Ik moet toch even vragen als journalist: Merger Market, is dat een bedrijf dat zelf enig belang heeft bij fusies en overnames? Nee, dat is een onafhankelijk bedrijf dat data verzamelt... dat, dat op een vrij
15: grote schaal doet in, in, in Londen, in de City. En wat blijkt er uit het onderzoek? Nou, er blijken een aantal dingen uit. Maar het, het meest verrassende is eigenlijk... dat ondanks de zware economische tijden die we meemaken... Uh, hebben de meeste mensen die we gesproken... Uh, gereageerd op de vraag of ze voornemend zijn... Uh, overnames te doen de komende twaalf maanden met een dikke ja. Uh, dus 73 procent, en dat is eigenlijk het, het hoogste aantal. Wat we doen dit onderzoek al een jaar of tien. En dit is uh, voor het eerst dat er zo'n hoog aantal respondenten zegt dat ze voornemens zijn om de komende twaalf maanden overnames te doen.
3: Dat mag je inderdaad een verrassende conclusie noemen. Ja. Wat zijn
15: dan de verklaringen? Nou, er zijn een aantal. Uh, een van de verklaringen is dat we, wij of bedrijven ontzettend veel geld hebben. Uh, gespaard gedurende de, de, de coronapandemie. Die hebben dat niet uitgegeven aan overnames of aan andere zaken... en zitten dus op grote bergen geld. Uh, dat weg moet. Uh, een andere verklaring is dat door die slechte economische omstandigheden... en door de kelderende aandelenmarkten... Uh, er een situatie is ontstaan inmiddels waarbij bedrijven ondergewaardeerd zijn. Dus daar vallen koopjes te behalen. Dat is lang geleden. Dat is lang geleden, ja. En een, ander, een derde leden dat wordt opgegeven is... Hoe weet dat... je
3: trouwens dan, nog even daarop inhakend ja. dat dit het moment is, hè? want er ontstaan koopjes... maar je zit in een beweging die nog niet ten einde is. En dat is natuurlijk ook de kunst van het vak. Je moet weten wanneer je toeslaat, niet te veel betalen. Ja, het zijn nu koopjes, maar misschien zijn ze volgende week... toch nog te duur.
15: Dat is, dat is ook zo. en dat, dat proces moet natuurlijk nog beginnen. Dus je moet in onderhandeling met elkaar kijken of je, of je elkaar kunt vinden... of daar een, 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 een brug te slaan is tussen wat de verkoper vraagt... en wat de koper wil betalen. Maar de verwachting is dat doordat uh, die aandelenkoersen zo gekelderd zijn... er bedrijven zijn die ondergewaardeerd worden en dus relatief goedkoop kunnen worden opgehaald. Of dat lukt, dat is natuurlijk een uh, dat is vers twee.
3: Je was bezig met een uh, nou Ja, die derde... Ik onderbrak je. Nee. De derde.
15: <laughs> en de derde belangrijke reden die wordt opgegeven... is um, um, het, het feit dat, dat wij waarschijnlijk te maken krijgen... met veel distressed assets. Dat zijn ondernemingen die in zwaar weer uh, komen... doordat bijvoorbeeld staatssteun wegvalt. Hè. We hebben het... het, het Aantal sectoren zijn natuurlijk gesteund door de staat gedurende de epidemie. Dat is een reden. Een andere reden is dat nou ja, de al onbekende inflatiecijfers die stijgen... de energieprijzen die stijgen en men verwacht dat er... Dus een aantal bedrijven in de problemen komen door combinatie van die factoren... en die zullen dan
3: wel opgehaald kunnen worden. Als je het zo zegt, is dat uh, percentage van 73 volstrekt logisch. Ja, zo maar, is het. maar zoals je zelf al eerder aangaf, jullie waren er toch verbaasd over... omdat er tegelijkertijd sprake is van onzekerheid.
15: Precies. Uh, en die onzekerheid die uit zich uh, op een aantal fronten. Eén daarvan is dat we nu natuurlijk weten dat... Uh, nou wat, ik, wat we eigenlijk net bespraken, dat er een verschil is tussen waardering... dus verkopers menen nog steeds, ondanks... Moeilijke economische tijden. tijden uh, uh, veel voor een onderneming te kunnen vragen aan de koopprijs. Dus ze gaan van een hogere waardering uit. Terwijl kopers van mening zijn dat dat niet het geval is. Dus de vraag is in hoeverre ze elkaar kunnen. Uh, he, dat verschil kunnen overbruggen. en andere. Uh, een ander obstakel wat wordt ervaren is de moeilijkere financiering van deals. Hè. Dus banken worden wat, wat, wat lastiger in het verlenen van krediet. Uh, Rentepercentages uh, gaan natuurlijk ook omhoog. Er
3: ja. nou Zijn er ook wel manieren om buiten banken om te opereren? Maar in het geval van grote overnames... Ja, is dat bijna niet te doen. Nee. 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 En de terughoudendheid van banken of in ieder geval de veranderende condities... Ja, dat zal ook niet zomaar veranderen.
15: Uh, nee, maar desalniettemin uh, verwacht men dat vanwege die grote bergkapitaal uh, en het feit dus dat banken natuurlijk moeten blijven financieren, linksom of rechtsom, uh, dat er toch wel uh, deals te sluiten zijn.
3: Zijn er ook sectoren uh, waarvan jullie kunnen zeggen, die zijn eigenlijk niet zo gevoelig voor economische onzekerheid? Die zijn tamelijk uh, waardevast, kun je geen buil aanvallen.
15: Ja, we doen dit onderzoek al een jaar of tien. Volgens mij is dat de tiende editie. En wat je merkt, wat een, een vastgegeven is eigenlijk in die tien jaar... is dat technologie niet stuk kan. Alles wat met technologie te maken heeft... we zijn heel snel aan het digitaliseren met elkaar. Dat doen we al jaren. We verwachten dat ook nog te blijven doen. En, en deze ondernemingen in die sector zijn vrij waardevast.
3: En als ik mijn scope iets zou willen verbreden, waar kom ik dan uit? Vastgoed. Oh, vastgoed, ah, natuurlijk.
15: Vastgoed wordt ook uh, gezegd als een, uh, een, een, een asset class uh, wat uh, uh, in ieder geval de komende twaalf maanden... dat is, dat, dat is dat, de, de, het bereik van ons onderzoek, dat dat nog zijn waarde vasthoudt.
3: Uh, Zo'n overname waar we het nu over hebben... en waar dus kennelijk nog voldoende animo over is... dat gaat niet van de een op de andere dag. En het zijn uh, roerige tijden, er kan van alles gebeuren. Wat als je nu uh, aan tafel zit en je bent al tamelijk ver gevoerd... Maar het ziet er economisch plotseling heel anders uit. Hè? De corona is daar nou ook wel een illustratie van. We kennen deals, een ja. aantal spraakmakende deals zelfs. Waarvan partijen zeiden van ja, maar we willen er eigenlijk vanaf. Uh, we hebben veel te veel betaald. Wat, wat als dat zich nu weer zou voordoen? Nou, sterker nog, het doet zich voor. En wij maken dat
15: ook regelmatig mee, regelmatiger dan, dan, dan in de goede oude tijd, zeg maar. <lacht> uh, en dat is dus dat, dat, dat je aan tafel komt en eigenlijk gedurende je diligence of gedurende de, de, de gesprekken die je voert met je, met je uh, verkopende partner tot de ontdekking komt. Uh, dat de onderneming minder waard is dan je dacht dat het was. Uh, en dat merk je. Dat heeft te maken met waardering... maar het heeft ook te maken met toekomstverwachtingen. Kan ik uh, rendement realiseren met wat ik nu koop... en wat ik daarvoor wil betalen nu? En je merkt dus nu dat het, dat het aantal deals dat uiteindelijk niet slaagt... Hè, dus niet de eindfinish haalt, niet uh,
3: gekloost wordt, zoals we zeggen... dat dat toeneemt. En, en tot wanneer kun je dat uh, doen zonder dat je een prijs betaalt... Uh, maar, ja, maar, ja nou, kijk naar de, de grote brillenoorlog, kijk naar uh, Elon Musk ja. en Twitter. Nou in Nederland hebben we ook een paar van die zaken gehad.
15: Ja, da, nou dan da, dan kom je in een vrij ingewikkelde juridische discussie. Maar, maar dat mag ook
3: wel. Want waar, dit is de rubriek voor ja, juridische nee, zaken.
15: Maar waar het, waar het op neerkomt is dat, uh, dat zodra de, uh, het vertrouwen is gerechtvaardigd dat er een deal tot stand zal komen. Dus je kijkt naar de omstandigheden. Uh, hebben we alles uitonderhandeld? Zijn we het eens over alle belangrijke onderwerpen? Uh, zijn we het eens over de prijs enzovoort enzovoort? Dan is hoe, hoe meer je in die onderhandelingen uh, wordt ingetrokken. en hoe meer daar uh, verondersteld wordt overeengekomen te zijn. hoe lastiger het wordt om je uiteindelijk terug te trekken. Ondanks het feit dat er nog niet getekend is. of bij de notaris nog niet gepasseerd.
3: Roman Tarlafsky, partner bij het advocaat, Advocaatkantoor CMS. Dank voor je komst. Dank je wel. Wat een duo vandaag voor de Daily Move. Nina van de geval Dengue Martijn al... Rosdorff. Is het jullie ja. debuut? Of heb nee, niet we goed hebben één opgelet. keer samen eerder gepresenteerd.
7: En dat ging echt buitengewoon
3: goed. Een unaniem groot succes. Unaniem groot succes. Zeker jullie ja. met z'n tweeën zijn er erg over te spreken. Ja, ja. Uh, nou Vandaag dan een <laughs> mooie dankzij. tweede editie. Nina, ja, <laughs> ja, waar gaat het over?
1: Uh, nou We hebben natuurlijk heel veel Rusland nieuws vandaag. Want um, Poetin heeft bekendgemaakt dat hij morgen... officieel vier Oekraïnse gebieden gaat annexeren. Daar hebben ik zag het natuurlijk, wel uh, Ja, kon je inderdaad van mijlen ver zien aankomen. Donjeks, uh, Luhansk, Zaporizh en Gerson. En we vragen natuurlijk wat zijn de gevolgen en kunnen we nog wat doen? En in het verlengde daarvan heb ik een, uh, een uitgebreide tafel over eigenlijk de kritische infrastructuur onder water. Hè, de gasleidingen natuurlijk die al zijn gesaboteerd. En de internetkabels. Want we hebben natuurlijk nog een aantal hele belangrijke liggen. Bijvoorbeeld van Noorwegen naar Europa. Wat gebeurt er als die kabels worden doorgesneden? Wat betekent dat concreet? Waar krijgen jij en ik dan mee te maken? Um, tipje van de sluier? Het wordt Graag. eng. Dat wordt echt heel eng. En we moeten er echt bang voor zijn. Hè? Dit is zeg ik echt bloedserieus.
3: Over eng gesproken. Gisteren ja, ik, ging het over Boeven in de uitzending. Martijn, wat heb je nu?
7: De recessie, die is oh. er al, zegt de ING hoofdeconoom Marieke Blom. En ze gaat uitleggen hoe ze dat zomaar durft te zeggen. En dan gaat ze dat in ieder geval aan mij uitleggen, want dat vind ik ook eng. 6, 6. Nou,
3: en dan mogen we er allemaal getuigen van zijn. Vanaf vier uur, de Daily Move met Nina en Martijn. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is hier Kees Aarts. hij is de oprichter van Protix. Ik vraag hem naar de toepassingen van insectenproteïne... voor de veevoerindustrie. En wanneer kunnen we dan eindelijk eens insectenburgers verwachten? En wie zit erop te wachten? Dat en meer morgen in BNR Zaken doen. Zometeen we wereldveroveraars, daarna de wereld. En dan de Daily Move. Veel plezier, tot morgen.